0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Wir sind hier direkt vor den Gamescom-Hallen auf dem Parkplatz. Sonst treffen wir uns ja immer in einer Skype-Konferenz. wenn ich von wir spreche, meine ich den Alex und mich grüß dich.
1: Moin, Janis. Ganz neue Situation. Ja, sehr
0: schrecklich. Man sieht sich jetzt. Wir haben uns quasi extra hübsch gemacht, weil wir uns jetzt sehen. Sonst sitzen wir immer nur in Unterhose vom Mikrofon. Jetzt haben wir mal was an. Wie gesagt, wir kommen gerade aus den Hallen. Und haben uns hier in meinen VW-Bus gesetzt, um jetzt mal so ein bisschen darüber zu reden, was wir heute so an Spielen zum einen gesehen haben. Also heute und gestern haben wir schon eine ganze Menge zusammengetragen. Wir besprechen auf jeden Fall nicht alles, weil es nicht alles wert ist, darüber zu sprechen. Nein, es ist einfach... wird dann viel, viel, viel. Wir haben uns so ein paar Sachen rausgepickt. und das ist schon eine Menge. Da ist schon eine Menge. ne? Also randvoll gepackt, diese Episode heute. Und wir haben das auch ganz, äh, einen kunderbunden Blumenstrauß quasi da uns zusammengestellt, von äh, AAA-Titeln bis hin zu kleinen Indies aus Deutschland und der ganzen Welt. Also da kann man sich, glaube ich, ganz gut freuen und da ist für jeden dann sicher und hoffentlich etwas dabei. Aber zunächst, bevor wir jetzt uns auf die Spiele stürzen, ähm wie, wie, du warst jetzt auch ein paar Tage, ein paar Tage sag ich, ein paar Jahre nicht auf der Gamescom. Wie ist denn so dein dein Feeling? Bereust du es schon oder, oder sagst du, es ist, ist, ist wieder geil?
1: Ja, ich überlege gerade, ich glaube, die letzten zwei Jahre habe ich tatsächlich ausgesetzt. Mhm. Also nach zwei Jahren wieder hierhin. Ähm, ist halt immer im Sommer ein bisschen schwierig. Da, da sind halt viele andere Dinge. Man fährt in Urlaub oder sonst wie. Ähm, passt dann halt immer nicht so ganz aufeinander. Dieses Jahr dann mal wieder. Ist nicht die gesamte Woche, also für mich war das jetzt auch heute der zweite und äh, letzte Tag für dieses Jahr. Äh, aber ich muss sagen, ähm, sobald man erstmal wieder so ein bisschen drin ist, äh, weiß man schon, was man dann vermisst. Ne? Ähm, <lacht> trotz, trotz des ganzen Stress, den man definitiv hat. Ähm, aber die Chance, halt so viele äh, interessante Spiele auf einem Fleck äh, vor allem kennenzulernen, die man vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte, die hat man sonst eigentlich nicht.
0: Ja, an der Stelle vielleicht auch mal danke an Marco der jetzt heute hier nicht mit aufnimmt der hat nämlich die ganzen Termine gemacht und hat da echt einen guten Mix gefunden, aus, wie ich schon aus gesagt für
1: alle, so, so was Größeres, ja. mal was Kleineres, äh, sind natürlich auch immer so ein paar Sachen bei wo man dann halt vorher nicht einschätzen konnte ähm, ob das wirklich so sich lohnt, aber ähm, das gehört halt auch dazu, ne? Ja genau, genau. So. es erweitert den
0: Horizont auf jeden Fall, egal ob das jetzt immer positiv ist oder ja. auch vielleicht mal da irgendwo eine Niete dabei ist das, das, das gehört dazu, ja würde ich sagen, steigen wir ein. das erste ist hier gleich mal ein AAA-Titel und wir werden uns ja da auch erstmal im AAA-Bereich äh, bewegen. Ähm, nämlich Avengers. Hat es immer noch keinen volleren Namen bekommen? Ähm, Avengers.
1: Marvel's Avengers. Okay, ja, das das ist ja, ist ja so, schön genug. Das war's, ja. Ja. Ja.
0: Da war der Alex zu Gast heute. Du hast diesmal nicht nur irgendwie Gameplay zu sehen bekommen. Also, was heißt nur Gameplay? sondern Du durftest auch selber spielen. quasi
1: äh, Ja, genau. Also, Square Enix hatte ja schon bei der E3 hinter verschlossenen Türen wohl Gameplay gezeigt für Journalisten. Genau. Ähm, hat das jetzt aber auch zur Gamescom dann ähm, auf YouTube wohl veröffentlicht. Ähm, aber ich durfte es halt auch vor allem jetzt selber ausprobieren. Das ist halt nochmal was anderes, als sich das ähm, auf YouTube ansehen zu müssen. Ja. Ähm, genau, also Termin, der, der war eine gute Stunde lang hat halt damit angefangen, dass ich als erstes erstmal als Einführung die Demo ähm, spielen durfte, was immer den Vorteil hat, wenn man diese Reihenfolge hat, erst spielen und danach eine Präsentation mit Q&A, dass man dann halt auch wirklich ähm, Fragen stellen kann zu dem, was man jetzt gerade eben gespielt hat. Also man kann direkt auf die, das Spiel eingehen. Äh, ja genau. Sch ähm, diese, diese spielbare Sequenz ist quasi das Tutorial, die erste Mission aus dem Spiel kurze Zusammenfassung der Story. Es ist, findet der sogenannte A-Day statt. Das A steht für Avengers. Ähm, klar. Ähm, und die enthüllen gerade irgendwie einen neuen Helicarrier mit einem ganz besonderen Antrieb, ähm, als dann terroristischer Akt, äh, ja, Anschlag irgendwie dann verübt wird. Äh, die Avengers sind direkt zur Stelle, aber im Endeffekt ähm, können sie diesen Anschlag nicht verhindern. Ähm, es ist los, jetzt es ist es... Nee, es ist nicht Los Angeles, es ist San Francisco, wenn ich mich jetzt nicht irre. Irgendeine große ja, Stadt. Ja, genau, aber es müsste San Francisco sein. Mhm. Glaube ich. Aber auf jeden Fall, die Stadt wird zerstört und ähm, die Avengers gehen quasi auseinander. Ähm, das ist so der grobe Rahmen, in dem das Spiel einsetzt. Und diesen, dieser ähm, Anschlag, das ist quasi diese erste Mission, dieses Tutorial. Das ist, durfte ich halt komplett spielen. Und ähm, das ist wirklich wahnsinnig also es hat sich wahnsinnig gut angefühlt, mit den einzelnen Charakteren zu spielen, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, man kann innerhalb dieser Mission wirklich alle fünf Figuren ausprobieren. Also man hat Iron Man, man hat Thor, man hat äh, Black Widow, den Hulk und ähm, Captain America. Und ähm, das sind, also wer die Figuren kennt, das sind natürlich alles total unterschiedliche ähm, Figuren mit verschiedensten Fähigkeiten. Das heißt, die kann ich jederzeit frei wechseln oder sind die alle auf einem Haufen unterwegs? habe ja, da, da, da kommen wir dann gleich noch okay. dazu. Also das, das ist im späteren Spiel ein bisschen anders. Ja, okay. Das haben sie auch ganz klar gesagt. Diese Mission am Anfang, diese Tutorial-Mission, die steht noch mal so ein bisschen für sich. Die funktioniert ein bisschen anders als dann nachher das eigentliches Spiel. So war quasi für die Messe einfach ein bisschen angepasst. Ja, nee, das wird schon im fertigen Spiel so enthalten sein. Mhm. Es dient halt wirklich dazu, da diese einzelnen Fähigkeiten möglichst kennenzulernen. Okay, ähm, ja, aber klar, Iron Man, ähm, der fliegt halt, hat seine Repulsoren, kann damit rumschießen. Ähm, Thor kann halt auch fliegen, hat aber auch seinen Hammer, mit dem er Blitze schleudern kann. Der Hulk ist halt einfach ein Tank, der da durchrennt und alles zerlegt. Ähm, während Captain America und Black Widow im Endeffekt, ja, dann verhältnismäßig ähm, grounded würde ich mal sagen sind und es ähm, ist halt schon echt beeindruckend, wie gut sie es hingekriegt haben diese unterschiedlichen ja, Figuren ähm, spielbar umzusetzen äh, einer der Kollegen, die halt auch in dem Termin waren, hat dann halt auch nachher nachgefragt ähm, wie sie das denn hinbekommen haben weil wenn man jetzt beispielsweise mal den Vergleich zum spider man Spiel zieht, da konnte sich das Team halt auf eine Figur mit besonderen Fähigkeiten irgendwie konzentrieren hier hat man halt direkt fünf, wenn nicht sogar mehr. Das teasen sie halt schon die ganze Zeit an, beziehungsweise haben auch schon bestätigt, dass nach Game Launch irgendwann neue Charaktere hinzukommen werden. Und im Endeffekt haben sie wirklich ein Team, was sich komplett nur um die Charaktere kümmert. Also es ist auch eine große Kooperation. Dahinter steckt ja Crystal Dynamics, die auch die Tomb Raider-Spiele gemacht haben, die letzten drei: Rise of the Tomb Raider mhm. und so weiter. Ähm. Und da sind halt noch ganz viele andere Studios hinter. Ähm ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da, ich, ich, wer jetzt den Podcast hier schon was länger hört, der weiß ja, ich habe so eine kleine Affinität zu der ganzen Marvel-Geschichte, zu den Marvel-Spielen. Nein! Und, nee, nicht nur, auch den Spiele, Comics, Filme und so weiter. Ähm und ich muss sagen, ich bin da echt begeistert rausgegangen nach dieser Demo, ähm, hatte da echt ein dickes Grinsen im Gesicht. Ähm und ähm, muss sagen, dass ich da echt positiv überrascht war, weil dem Vorfeld, als es zur E3 dann enthüllt hatten, war ich doch so ein bisschen underwhelmed. Ja, also
0: ja das war so, wurde ja damals auch nicht viel gezeigt. Ja, war so. also vor allem war, war vielleicht echt nicht so... Ja, es war vor allem vorher so groß angekündigt, es wird quasi enthüllt, was es denn nun eigentlich ist, aber man hat,
1: war dann nicht so viel schlau daraus. Also echt mehr ja. Fragen... Ähm, danach gehabt als... Ähm ja, genau. Ja. ja, das ist halt auch der Punkt. Das haben Sie jetzt aber der Presse gegenüber ganz gut erklärt. Vielleicht haben Sie auch dazu gelernt, dass mhm. Sie das besser kommunizieren. Es ähm ja. wird ja auch nachher eine große Online-Komponente haben, das Spiel. Mhm. Man kann es sowohl solo spielen mhm. als auch ähm, im vier player -Koop. Ja. Ähm, und da unterscheiden Sie zwischen, ähm, für, für, zwischen verschiedenen Missionstypen. Mhm. Ähm, es gibt einmal, ich schaue das jetzt mal schnell nach, das hatte ich mir nämlich extra mitgeschrieben. Das sind sehr viele Begrifflichkeiten gewesen. Ähm, es gibt genau, das sind die sogenannten Warzone-Missionen. Das sind die mhm. Missionen, die man online mit spielen kann, mit bis zu vier Spielern. Ähm, man kann sie aber auch, glaube ich, alleine spielen. Mhm. Ähm, und ähm, die erzählen, also dass die, die ähm, sind jetzt, sage ich mal, nicht Story-relevant, sondern erweitern die Story, sagen sie. Also mhm. das sind quasi. Äh, Randgeschehnisse, mehr oder weniger. Also vielleicht haben die auch eine tieferen, greifen die damit tiefer ein, ähm, aber die eigentliche Hauptkampagne findet ähm, innerhalb ähm, der ähm, ja, ha, 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 äh, Hero Mission, genau, so heißen sie mhm. es statt. Ja. Das ist halt die eigentliche Kampagne und ähm, die kann man auch, diese Hero-Mission kann man auch nur alleine spielen. Da ja. gibt es keine Online-Komponente. Mhm. Und dann gibt es noch einen wichtigen Unterschied. Da hat es ja gerade nachgefragt, wie läuft das mit den Charakteren eigentlich ab? Ja. Bei den Hero-Missionen ähm, kann man immer nur einen spezifischen Charakter pro Mission auswählen. Heißt, die Mission ist dann auch auf diesen Charakter zugeschnitten. Okay. Heißt, wenn ich eine Hulk-Mission spiele, ist die auch darauf ausgelegt, dass man möglichst viel zerstören kann. Mhm. Wenn ich jetzt eine Mission mit Iron Man, der halt rumfliegen kann, spiele, ist die Mission darauf ausgelegt, dass sie weitläufig ist, dass ich ein großes Areal habe.
0: Ich kann aber auch versuchen, das mit einem anderen Charakter nee. zu spielen. Nee, nee, nee. Also das ist
1: wirklich genau, also ja. da, da finde ich eigentlich auch diesen Ansatz ganz gut. Ja, ist richtig. Ja. Weil ähm, ansonsten verliert sich das da vielleicht irgendwie. Ja. So, oder das passt halt nicht aufeinander drauf. Oder du legst dich dann auf einen Charakter fest, weil du merkst mit den Fähigkeiten... Äh, komme ich durch die Level immer am einfachsten durch. Also ja, wenn ich klar, fliegen kann, ja. möglicherweise ähm, habe ich Vorteile. Wenn ich aber vielleicht auch eine Indoor-Mission habe, ja. ist es vielleicht mit Iron Man auch recht doof. Ja, Genau. Und ähm, Bei diesen Warzone-Missionen, da kann ich aber tatsächlich meine Figur auswählen. Mhm. Ja. Ähm, und ansonsten haben sie noch viel dazu erzählt, dass man, ähm, ja, wie man die äh, Figuren anpassen kann. Äh, mhm. Es gibt dann da halt Gear, es gibt halt Perks. Ähm, Kostüme, die aber dann keine Einflüsse auf ähm, die Fähigkeiten haben, die wird es auch dann zum Teil wohl kostenpflichtig geben, sind aber rein kosmetisch, das haben sie wieder betont. Also, man okay. möchte da ähm, den Leuten nicht irgendwie das, das Geld, Geld aus der Tasche, Tasche. ziehen ja. und haben halt wieder gesagt, dass man das über mehrere Jahre, wie lange haben sie jetzt nicht genau gesagt, supporten möchte, das Spiel mhm. mit neuen Inhalten. Mhm. Genau. Ja, aber was ich sonst so sagen, zu sagen kann, äh, absolutes bombastisches äh, Actionspektakel, mhm. also man kämpft sich hauptsächlich über so eine Brücke und wechselt halt während dieser Mission zwischen den Charakteren mhm. hin und her, also das, das passiert recht, ja der Übergang ist da sehr sehr
0: nahtlos und die sind quasi aber auch die ganze Zeit mit dabei und man wechselt quasi dann also oder
1: werden die von irgendwo reingebeamt oder, nee, die sind nein, beispielsweise ähm, gab es am Anfang die Szene man mhm. ist mit Thor gerade unterwegs mhm. und ähm, greift, also kämpft da gerade mit ein paar Gegnern ähm, dann kommen aber immer mehr und dann kommt halt Iron Man aus dem Hintergrund angeflogen, mhm. äh, greift mit ein und dann ist es halt umgesprungen auf Iron Man. Okay. Aber wie gesagt, äh, nachher, die Missionen werden dann halt nicht so ablaufen. Ne? Mhm. Das ist wirklich nur innerhalb dieses Tutorials gewesen, mhm. damit man einfach möglichst alle Charaktere mal kennenlernen Prinzip, kann. Ja. Ja. Ja, aber ähm, wie das jetzt in Szene gesetzt war, das war schon echt ähm, mhm. ziemlich beeindruckend. Ja, okay. Und wenn das halt auch mit den einzelnen Charakteren so ungefähr funktioniert, ähm, bin ich da ziemlich zuversichtlich, dass das echt gut werden kann. Genau. Also gerade diese Hero-Mission, die dann auf eine Figur zugeschnitten sind, da bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass ich ja. das erinnern kann. Okay. Ja. Aber da waren halt wirklich so ein paar Momente bei, wo ich mir gedacht habe, boah geil, das wollte ich echt immer mal machen, so mit Iron Man, da langfliegen, ähm, durch, ähm, ja, quasi so eine Verfolgungsjagd durch die Luft, dann fliegt man so ein bisschen durch, die, ähm, durch so explodierende LKWs dazwischen, ähm, schießt hin und her, es gibt dann noch eine Szene, wo die Brücke mehr oder weniger einstürzt und der Hulk dann da lang rennt und von Brückenteil zu Brückenteil springt, mhm. also mega weit durch die Luft. Ja. Ähm, genau, das ist also das, wer auf die Filme steht, ähm, der wird das lieben. Mhm. Also wenn er äh, die Möglichkeit mal hat, das dann, dann nochmal diese Mission anzuspielen.
0: Das äh, ist aber auch auf jeden Fall erst für nächstes Jahr ähm, angesetzt. Am 15.
1: Mai 2020. Ach, schon was Konkretes. Ja, also es ja. ist sehr konkret schon. Im Mai ist doch noch irgendwas Großes. Cyberpunk, ne? Cyberpunk ist, glaube ich, auch Mai. Äh, kann das nicht sogar sein, dass es auch an dem Tag ist sogar? War da nicht was? Oder ja. teilte sich das, das mit Final Fantasy VII? Mit Irg irgendwas Verrücktes war da. Genau, auf jeden da Fall. war auf jeden Fall sehr viel. Aber ja. Mai
0: ist relativ sicher da, glaube ich, auch bei Cyberpunk. Ja. ich mich jetzt irgendwie? auf jeden Fall April, Mai irgendwas. Sowas. Ja. Aber es lässt sich ja alles äh, nochmal verifizieren für die Zuhörer. Genau, ja, auf jeden Fall schön, dass du da Positives berichten kannst, weil das war für mich auch immer so, auf jeden Fall mal interessant, aber irgendwie bisher hat man ja bisher nicht so viel gesehen gehabt und nicht so, wusste nicht so richtig, wohin, in welche Richtung das geht, aber das konntest du uns ja dann jetzt äh, ganz gut mal erklären und das klingt auf jeden Fall positiv ja wo warst du denn jetzt zuletzt? Zuletzt, ich komme quasi so, so ganz frisch aus Dreams, was ja ein weiterer großer Titel von Sony ist, ein Exklusivtitel ist. Wir hatten dort jetzt zu zweiten Termin, das war noch jemand, ein Kollege von einem anderen Magazin mit dort und äh, die Entwickler haben uns das selber dort präsentiert und die haben natürlich erst mal angefangen mit den Sachen, die wir jetzt eigentlich ja schon kannten, aber das, klar, dass das zu so einer Präsentation mit dazugehört, nämlich was es denn schon für Sachen gibt, die in Dreams äh, geschaffen wurden. Ähm, und äh, die haben quasi es gibt ja auch eine Alpha-Version schon die man über ich glaube als PlayStation PlayStation Plus Mitglied äh, irgendwie Zugang drauf hat und ähm, haben uns quasi Level gezeigt oder was man da kann ja nicht Level sagen Schöpfungen ähm, gezeigt die es schon gibt und das hat jetzt gereicht von einfachen Artworks die man da auch äh, gestalten kann was heißt einfach Artworks die man gestalten kann ähm, reine Musikstücke bis hin zu zu kompletten Leveln oder es gab ja dieses typische was jetzt auch durch die durch die durchs Internet quasi florierte ähm, ne, Mario Kart Nachbildungen und, und Final Fantasy Nachahmungen ähm, solche Dinge also das wurde uns erstmal alles so präsentiert was man so was theoretisch möglich ist und das eigentlich Interessante war natürlich dann zu sehen wie ja wie macht man das denn ist das denn wie kriege ich das hin in einer Stunde oder äh, wie, wie wie userfreundlich ist das dann und ähm, ich bin jetzt relativ äh, ähm, beeindruckt herausgegangen weil ähm, er hat uns dann mal also man hatte zum einen immer die Möglichkeiten, im, im Creation-Modus ähm, zu sagen, ich nehme irgendwie ein paar vorgefertigte Sachen, keine Ahnung, ich will einen Shooter bauen, dann gibt es ähm, äh, quasi was vorgefertigtes für einen Shooter und dann, und dann kann ich da halt das einfach verändern, ein bisschen optisch und natürlich das Level ein bisschen gestalten und dergleichen. Kann man auch sagen, ich fange quasi von, von Null an und das hat er dann auch gemacht. Ähm, wo ich mir dann einfach erstmal einen Charakter basteln kann zum Beispiel. Kann ich auch wieder aus vorgefertigten Sachen irgendwas rauspicken oder ich bastle mir selber irgendein Männchen und kann das dann da über meine Landschaft bewegen. Dann Was halt mega beeindruckend war, kam dann so ein bisschen auch in Richtung Musik. Also letztendlich hat er einen kleinen Plattformer gebaut mit, mit einer Schlucht, wo es drüber zu springen galt. Also wirklich nur was ganz Kurzes. Ich meine, ich glaube, wir hatten jetzt irgendwie 40 Minuten, glaube ich. Und er kam dann irgendwann zum Thema Musik und äh, da war dann so der erste Moment, wo ich dachte, scheiße, was, was, was kann man da eigentlich alles machen? Also klar, er hat, klar, du brauchst für ein, für, ein, für ein Spiel, wenn du das irgendwie in Films baust oder irgendwie ein Level, ähm, brauchst natürlich Musik. Und du kannst sagen, klar, ich nehme mir wieder irgendwas, irgendein Gedudel, was, was halt zur Verfügung steht, irgendwie aus dem Baukasten oder ich mache das komplett selber. Ähm, du hast quasi die Möglichkeit, tausende von Instrumenten nachzuahmen. Du kannst sie auch ganz, ganz cool eigentlich über den, über den ähm, Controller quasi steuern. Du hast dann quasi das, um, äh, dass die Tasten alle belegt mit Noten und dergleichen. Man kann äh, mittels dieses touch äh, Pads auf dem Playstation-Controller so Verzerrungen machen. Ähm, also es sind echt unendliche Möglichkeiten. Man kann sich ein bisschen vorstellen, man hat eigentlich letztendlich so ein eigenes Musikschnitt und äh, Creation-Tool, äh, wie man es vom PC erkennt, wenn man da so Music Maker oder irgendwas hat. Mhm das steckt da einfach komplett drin. Also wenn ich will, kann ich schon, keine Ahnung, drei das Tage damit zubringen, Werkzeug so quasi. Genau, also. irgendwie da echt jetzt mir eine Musik da zu gestalten, wenn ich da irgendwie Begabung habe. Ich kann genauso gut auch eigene Sounds einbringen, indem ich einfach das Mikrofon von der Playstation-Kamera zum Beispiel nutze oder ein USB-Mikrofon. Das heißt, ich kann auch Charakteren oder, oder Gegenständen irgendwelche Sounds geben, die ich die aufnehme oder halt diese, dieses Schnittprogramm da quasi Nutze ähm, Animation kann ich äh, ähm, den den Ding, allen Dingen geben. Ne? Also er hat quasi ähm, eine Plattform oder ja, sagen wir mal eine Brücke gebaut und eine Plattform davon sollte sich halt oder ein Teil der Brücke sollte sich vor und zurück bewegen. So, dass man da quasi draufläuft äh, und wartet, bis halt ähm, die Lücke geschlossen ist.
1: Und die Brücke hat er jetzt quasi selber modelliert? oder? Nee, das hat so er nicht. Da hat tatsächlich jetzt irgendwelche fertigen, vorgefertigten Modelle. Also es also. gibt da schon viele ja. fertige Modelle? Ja. Die kommen dann aber auch vom Spiel genau. selber oder sind das auch... Ja, von,
0: den von von den vom, vom Team selber. Und du kannst aber auch sagen, wenn du irgendwas gebastelt hast, hier nimmt das, also hm. nicht nur mein Level gebe ich frei, sondern auch jetzt irgendwie mein Männchen, meinen Stein, mein... Anderes genau. Ja, Genau. Okay. Das heißt, da wird relativ schnell irgendwie dann echt ein Potpourri an Sachen da sein.
1: Aber wie, wie muss ich mir das denn dann vorstellen, dass ich da so ein Objekt erstelle? Also das,
0: das, das hat er gar nicht gezeigt. Also, okay. ja, deshalb kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Und dann ging es auch so ein bisschen in die ja, Programmiersache, dass ich halt sage, ja, ich muss ja auch irgendwie ähm, sagen können, wenn ich das tue, passiert das. Ja? Mhm. Und da war dann äh, der Fall, dass er sagt, ja, okay, wenn ich jetzt auf diese, diese Brücke lau laufe, dann soll die und die Musik auch erst losgehen oder dann soll ja. das und das Männchen sich erst bewegen. Und das war eigentlich schön gemacht, indem man sagt, man hat irgendwie, ich glaube gar nicht, weiß gar nicht genau, wie es hieß, war so eine Triggerzone oder sowas war glaube ich. Das heißt, du hast einen Bereich markiert, da hat er quasi so einen Quader in dreidimensional gezogen, das war dann quasi die, die Zone, in die ich reinlaufe, mich irgendwie begebe und dann wird das Event ausgelöst und dem, dann, wenn ich diese Zone angelegt habe, ähm, hast du die dann quasi mit einem mit Pfad, mit einem Seil, also so war es dann dargestellt, mit dem Menschen und mit der Musik verknüpft. Hm. Wenn man sich das jetzt irgendwie bildlich im Kopf vorstellen kann. Ähm, so also alles sehr grafisch gehalten. Sehr ja. grafisch, genau. genau. Also man muss jetzt da keine Texteingaben machen, ja. wenn, if oder was auch immer sondern das ist dann da ähm, echt schön gemacht und das in dementsprechend hat das dann ähm, die Musik ausgelöst, wenn man dann den Bereich äh, betreten hat ähm, und also man, man hat jetzt allein in diesen 40 Minuten gemerkt, dass da so viel Tiefgang drin steckt und, und ich mir im Nachhinein gedacht, ich werde niemals die Möglichkeit haben und nicht die Zeit irgendwie das alles machen zu können es gibt mir ja schon bei Mario Maker so, diese Sache, okay, ich spiele lieber die Level, die andere bauen genau. und was Nintendo da vorgegeben hat aber das ist wirklich ein Baukasten, der mega umfangreich ist und ich habe jetzt im Vorhinein, habe ich aber gedacht, ja okay, Dreams und klar, du kannst deine Musik machen und du kannst jenes und es ist halt wirklich jedes Element, was du da irgendwie schaffen kannst, kannst du auch selber machen und es scheint auch so, dass es dass man da auch irgendwie hinkommt, ohne jetzt groß eine Erkenntnis zu haben. Na klar, wenn ich Musikfreak bin, dann komme ich natürlich selber äh, näher daran oder leichter daran. Aber das hat, hat hat einen schon beeindruckt. Also, und Sie sehen das auch nicht als irgendwie als Spiel. Letztendlich ist ja auch mehr als Engine ein schon fast, oder? Als Engine, er hat es immer beschrieben als, 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 als Service. Ne? Also, Sie wollen das natürlich auch fortsetzen. Na, okay. ja. Also, das wird jetzt hoffentlich jetzt auch jetzt, jetzt nichts, was irgendwie nur ein Jahr oder wahrscheinlich irgendwie interessant ist, sondern.
1: Das gibt es ja auch jetzt schon. Ja, genau. Immer, ne? also, ja.
0: Schon also, ich glaube, sieben Jahre, hat er gesagt, ähm, ja. arbeiten Sie da quasi dran. Ja. Immer mal wieder mehr oder weniger. Die haben ja. Ähm, Terror Ray und wie heißt das davor? Was? Sackboy.
1: Ja, Little Big Planet. Genau,
0: das war ja quasi die Sache da. Und da hatten
1: sie es ja schon quasi in Little Big Planet. Ja, genau,
0: das war so auch ein bisschen der Ansatz. Und jetzt geht es da so richtig ab. Genau, als Service wollen sie das quasi oder begreifen sie das Ganze ist ja auch nachvollziehbar und ist glaube ich was was lange da sein kann. ist war noch kam natürlich noch zu die Sprache, was bei Dreams natürlich jetzt immer ähm, aufkommt. Ich habe es ja auch gerade erwähnt, Mario Kart Level und ähm, Final Fantasy 7 Nachbildung. PT hat jemand nachgebaut. Also diese Demo. Also
1: kann ich es jetzt wieder auf meiner PS4 spielen. Kannst du jetzt quasi wieder spielen.
0: Ja. Das haben wir uns jetzt nicht angeguckt, aber es soll wohl auch ganz cool sein. Ähm, genau, also das läuft so ein bisschen wie bei YouTube letztendlich. Wenn die, die Besitzer, also die, die Rechteinhaber da quasi meinen, sie, sie werden da irgendwie jetzt verletzt. Wenn und Nintendo so claim, sagt, jetzt sagt, Mario Kart gefällt uns ja. nicht, dann müssen die das melden quasi dann melden mhm. und dann wird das halt dann im Zweifelsfall Krass. rausgenommen. Ja. Aber er hat auch gesagt, natürlich, das kann eine Tricky Zone, hat er gesagt, werden, aber sie lassen das jetzt quasi ein bisschen auf sich zukommen und, und dann schauen sie, wie sie reagieren. Ne? Genau, ja, ja. Ähm, wie sie das dann handhaben.
1: Ich meine. Es ja. gibt auch Leute, die jetzt schon im Mario Maker irgendwie Doom nachgebaut haben, ne? Genau, ja. ja das, das <lacht> ist, das, aber ich glaube, das ist dann, sehr abstrakt, aber es ist Natürlich, das, ja. ja.
0: Ich meine, klar, dann hast du ja natürlich auch nochmal den Bereich, da haben wir jetzt aber auch nicht drüber gesprochen, wenn es jetzt irgendwie um, um, keine Ahnung, Darstellung von Gewalt oder irgendwie sexuellen Darstellungen geht, da gibt es wahrscheinlich auch ein das paar Experten, spielt, ja. die da mitmischen, aber klar, da brauchst du halt dann irgendwie ein gutes Filtersystem oder Leute, die da halt nachgucken.
1: Gute Moderation, ja.
0: Genau, ja. Ja, ansonsten, also war
1: das jetzt, ähm, das geht auch in VR, ne? oder? Ich das genau, falsch? das ist, also
0: bisher, also es funktioniert wohl schon, hat er gesagt, aber das kann man jetzt in dieser aktuellen Version noch nicht äh, machen, aber das ist ein Pla der Plan, den sie haben und daraufhin, wenn das mal implementiert ist, soll es dann auch Online-Spiele, kannst du dann kreieren, dass du das gemeinsam war, ach, dein, dein ja, Level, das, wird's echt das ist so das, was, was jetzt visionsmäßig quasi noch auf dem Zettel steht.
1: Das wäre halt ja nicht krass, Wenn ich dann Mario Kart,
0: ja. Und ich bin da ein bisschen ich bin da, bin da, er meinte zwar so, naja, die sehen das als Service und ja, hier die Updates, das läuft dann alles. Bin gespannt, wie Sony das dann da, ob die da schon irgendwo noch ein bisschen Geld abgreifen wollen, weil so als Einmalkauf und dann und dann kriegst du dann noch hm. so viele Inhalte und kann mir vorstellen, dass in der einen oder anderen da irgendwie nochmal die Hand aufgehalten wird. Aber davon war jetzt noch keine Spur. Aber
1: ja, nee, das ist halt auch, glaube ich, die haben sich noch so ein bisschen zurückgehalten mit der Vermarktung. Ne? Das, das ja. ist ja jetzt echt nicht so in der breiten Masse irgendwie bisher angekommen.
0: Ja, stimmt, ja. Muss man sehen. Genau, aber auf jeden Fall sehr beeindruckend. Das, das, das ist halt auch was, was man sich halt einfach mal selber angucken muss. Ja, ist wahrscheinlich auch... auch
1: ja, ne, aber, aber Selber ich weiß, mal ausprobieren, genau. selber versuchen, irgendwas zu basteln, vielleicht was Kleines. Ja. Und dann da, von da aus ausgehen und dann mal schauen, was noch so geht. Beziehungsweise ja. sich einfach mal die Kreation von anderen anschauen. Genau, so ist es. Ja. Ja. Wie ist da der Plan? Wann soll das?
0: Wann soll das? Ähm, ich glaube, es war Wann jetzt so es? grob gesagt Anfang des Jahres.
1: 2020 dann.
0: 2020, erstes okay. Quartal würde ich jetzt mal so umschreiben. Okay. Ja,
1: okay. ja das ist ja sportlich. Ja, ja, klar. Noch ich glaube, das ist
0: schon relativ weit, so wie das jetzt aussah.
1: Ja, an dieser Stelle wollte ich eigentlich was ähm, über ähm, ja, Narcos erzählen.
0: Netflix, Lizenzspiel. Ähm, ja?
1: Genau. Und du über ähm, The Dark Crystal, was man auch schon für Nintendo Switch irgendwie gesehen hatte. Genau, ja. Ähm, da ist uns aber leider ein Embargo dazwischen gekommen, deswegen musste man die Stelle leider ja, rausschneiden.
0: Richtig. Embargo ist. Äh irgendwie, so weit entfernt, das wäre dann nicht mehr aktuell für diese Episode, deswegen nehmen wir den Teil mal raus, vielleicht dann an, an anderer Stelle vielleicht machen wir mal Netflix äh, Videospiel-Podcast oder sowas. Genau. genau. Äh, wir gehen mal jetzt in die in die richtung so ein bisschen, das war jetzt äh, alles noch so relativ groß und mit Unterstützung äh, von äh, Geldgebern quasi alles... Ähm was wir besprochen haben. Und jetzt geht es in Richtung Indie, wo das Geld ja immer so ein bisschen knapper ist. Du hast dir
1: heute Windjammers angeguckt. Genau, ja. Windjammers 2. Das sehr gut. genau, ja. ähm, Das original. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da werden jetzt wahrscheinlich viele Leute mich auch verächten. Ähm, <lacht> es gab ja einen ziemlichen Hype um Windjammers 2 ja. jetzt, ja. weil das Original wohl ein ziemliches Kultding ist. Mhm. Also es ist ähm, ja bis heute irgendwie sehr, sehr beliebt. Und jetzt, nachdem ich den zweiten Teil da anspielen durfte, äh, ja. kann ich mir auch gut vorstellen, wieso. Weil es ist echt ein wahnsinnig geiles Multiplayer-Spiel. Mhm, okay. ähm, Im Endeffekt ähm, stehen sich zwei Spielfiguren gegenüber. Es ist ähm, eigentlich Tennis mit einer Frisbee, so ähnlich. Oh, okay. Also man verteidigt seine Linie hinten und je nachdem, wo man die Frisbee hingeworfen bekommt, in welche Zone gibt es unterschiedliche Anzahl an Punkten? Ich glaube, mhm. bei zwölf Punkten für die, sobald man zwölf Punkte hat, ist die Runde gewonnen. Best ja. of three ja. ist dann der Gewinner. Und ähm, das, ähm, also man, hat, man wirft sich halt immer diese Frisbee entgegen und muss die halt dann auffangen und dann möglichst irgendwie zurückwerfen, so dass der andere sie nicht fangen kann. Es gibt aber so viele unterschiedliche Mechaniken wie man diese Frisbee darüber werfen kann, ja. dass man da echt, ähm, ja, also, ich habe echt ein bisschen gebraucht, bis ich das alles gerafft habe. Mhm. Im Endeffekt, ich habe mich da hingesetzt, neben mir saß der Entwickler und er hat mir kurz gesagt, ja, hier, mit A wirfst und fängst du, mhm. damit bewegst du dich, da, Zone so A, B, C, ja. so und so viele Punkte. Ähm, und während wir gespielt haben, hat er mir dann immer mehr so Tricks gezeigt, so bis mhm. ich da ein bisschen reinkam. Mhm. Und nachher, als ich das so alles drauf hatte, ähm, haben uns da echt ein paar geile Matches so geliefert. Also es mhm. hat echt Bock gemacht und ähm, bestimmt jetzt so 20 25 Runden haben wir gespielt weil Was es halt wurden? wirklich sehr kurz hm. so sage ich mal ist hm. ähm, ja man kann halt die Frisbee andrehen man kann sie gegen die Bande werfen dann, hm. dann äh, knallt sie hin und her je nachdem wie gut man reagiert fliegt sie schneller ja. äh, ich kann sie ähm, quasi droppen als das ist eigentlich wie so ein Stopp beim Tennis heißt dass sie kurz nach dem Netz irgendwie runterfällt hm. ich kann auch einen Netzroller kann ich auch drauf quasi anlegen ah, ja. Ich kann in die Luft springen, sie auffangen und dann von da aus werfen. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene mhm. Möglichkeiten. Ähm, aber du hast jetzt nicht so das Gefühl, dass du mit der Steuerung über, irgendwie überfordert wärst. Es mhm. ähm, ist halt gut, wenn man jemanden neben sich sitzen hat, der einem das alles erklärt, was eigentlich möglich ist. Ja, klar ähm, ja aber das, das du bist im Endeffekt bist du doch ziemlich schnell drin. Ich habe keine halbe Stunde da gesessen, glaube ich, ja. weil, weil ich da recht eng getakt einen Termin hatte ja. mit mehreren Spielen. Und ähm, macht halt echt Bock. Simple Grafik, wirklich einfache Steuerung, mhm. bis ruckzuck drin und äh, kommt halt für Switch und PC. Naja, ah ja. so ein Switch halb exklusiv. Ja, ja, genau. Ähm, ja, und da passt es halt auch perfekt drauf. Ja. Also es ist erst rein Das ist, es erinnert mich so ein bisschen daran, äh, Street Fighter 2, das ist auch so ein Ding, das, das kann ich heute noch mit Kollegen einfach anwerfen und dann spielen wir das mhm. zwei Stunden lang, bis einem die Finger bluten. Mhm. Ähm, weil es ja im Endeffekt doch... Ein, es ist erstmal ein, sind es simple Mechaniken, mhm. aber es gibt halt viele Möglichkeiten, ja. viele Kombinationen, sodass es dann dann doch eben die nötige Spieltiefe gibt. Und ähm, das wird auf jeden Fall ein absoluter Multiplayer. Mhm. Ja. Also easy to learn, hard to quasi. Cool. Ja, ja, kann man schon so sagen, mhm. easy to learn. Ja, ja. Braucht halt vielleicht so einen Augenblick. Ja. ja, klar, ja
0: gut. Darum soll es ja nicht scheitern am Augenblick. Ich kann auch noch so einen Titel liefern, der wahrscheinlich weitaus zugänglicher war, nennt sich Shing, äh, geschrieben S-H-I-N-G, Ausrufezeichen. Auf der Playstation 4 habe ich das gespielt und ist so ein, ähm, ich glaube, man sagt Brawler, oder? Wenn man von links nach rechts irgendwie Leute verdrischt. Äh, ja, ich nenne Prügler. Prügler. Wir nennen, bleiben hier <lacht> bei Prügler. Pixel, Polygone, Plauderei und ja, Prügler. Prügler ja. <lacht> Genau, diesen Prügler habe ich gespielt, wie gesagt, PlayStation 4. Und ja, das ist komplett auf Koop ausgelegt. Man kann da, kann das auch solo spielen, empfiehlt sich aber immer natürlich 2, 3 oder zu viert, dann loszuziehen. Was da so ein bisschen neu war, das ist ja jetzt erstmal so, ja, okay, ja, klar, Prügler. Genau.
1: Gibt es ja tausendfach. hatte da auch einen, das war der, wie heißen denn jetzt, the Punch von Sumo Digital. Die Macher von Snake Pass und. Snake Pass. Und Snake Pass. Und Sega. Uh, All-Star Racing Transformed. Achso, stimmt, ja, ja, ja genau, Das ja, haben wir ja auch gemacht. Ja. Irgendwie auch so ein, so ein Ding von links nach rechts, aber ähm, lebt eigentlich nur von einem abgedrehten Artstyle und ansonsten ist es das, ja. was man schon kennt. Genau.
0: Was, da, also was ich bisher dann in irgendwie gesehen habe, aber ich bin da, weiß ich nicht, ob es das vielleicht doch schon gab, aber für mich war das jetzt auf jeden Fall neu. Und zwar ging es da nicht irgendwie um wilde Tastenkombinationen, die man drücken musste, sondern du hast alles, also du hast dich mit dem linken Stick bewegt, von links nach rechts, hoch runter. Das heißt, dann hast du hast dann noch so ein bisschen so eine Ebene gehabt. Ähm, und du hast alle Attacken mit dem rechten Stick ausgefüllt. Das heißt, äh, hoch der Stick ist Uppercut und einmal drehen nach rechts ist, keine Ahnung, Arme schleudern oder welche Waffe du auch immer da gerade zur Hand hast. Mhm. Äh, und so hat sich das Ganze aufgebaut, womit man dann schon mega schnell reingekommen ist. Ne? Also hat er auch gar nichts weiter erklärt, gesagt, links laufen, rechts attackieren, dann kannst du noch dashen mit irgendeinem Schulterbutton. Ähm, genau. Und that's it. Ähm, für, für, für den Anfang zumindest war das so und es hat eigentlich jede Menge Spaß gemacht und man hat dann nach und nach so ein bisschen rausgefunden ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich das wie mache und das war das war sehr angenehm ähm, es gibt dann auch wenn du genug Leute verprügelt hast hast du einen Spezialmove gehabt äh, den du dann aktivieren konntest mit R3 also Stick drücken ähm, und dann ging der die Richtung, die man gedrückt hat. Da gab es so ein bisschen Probleme, das habe ich ihm dann auch gesagt, aber man muss ja immer dazu sagen, dass das ist auch immer Vorab-Versionen sind. Da fand ich es ein bisschen störend, dass wenn du den ausgeführt hast, dann ging der quasi entweder nach links oder nach rechts und du konntest aber die Höhe nicht mehr wirklich variieren. Das heißt, ging manchmal mhm. ins Leere, aber vielleicht war das auch so ein bisschen die Challenge daran. Insgesamt einfach so ein netter Titel, den man vielleicht mal im Auge haben kann. Ich würde jetzt nicht gleich sagen Geheimtipp und muss man auf jeden Fall dranbleiben, aber Sching-Ausrufezeichen kann man sich vielleicht mal merken, wenn man gerade vielleicht auf das äh, Genre steht.
1: Ja, ich ähm, fällt mir auch gerade ein, ich war noch bei Streets of Rage 4. Oh, ja. Das war ähm, dieser selbe Termin, wo ich auch bei ja, äh, Windjammer ne? war. Ja. Das war übrigens ein sehr cooler Stand, dort mhm. Emu oder all das vier, das glaube ich, das ist dann der Publisher. Ja. Und ähm, die hatten so ein, also es war wirklich ein ganz kleiner Stand mit insgesamt vier Spielen. Mhm. Ähm, habe da noch was gespielt, darauf komme ich aber später nochmal. Mhm. Ähm, das war so ein also wie so ein Kinderzimmer-Look aufgebaut, also. So, aber dann mehrere so Couches. Sehr ja. bequem war es dann da. Und ähm, da ist aber an der Wand ganz viele so Poster dann aus der 80er. Von mhm. irgendwelchen Filmen? Terminator hattest du, Star Wars hattest du, ah, ja, cool. Goonies und so. Das, das war echt, mhm. echt locker mhm. da. Ja. Nee, aber da habe ich noch Streets of Rage äh, 4 gespielt. Selbst Genre.
0: Ja, klar. Ähm, Wobei es da halt mit Waffen zugeht und so, also mit Schusswaffen
1: auch, ne? Ja, es ist ja. halt, ja, nee, 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 du nee. klopft schon, aber du kannst halt Gegenstände aufheben. Aber es ist Achso, eigentlich das genau. ganz klassische Gameplay, was man noch nicht. kennt. Es ja. ist ähm, halt nur jetzt einen modernen Look, der wirklich sehr gelungen ist. Ja, aber es okay. ist halt auch echt, ne, so wie man es auch von der Reihe dann und anderen Reihen vergleichbar rein kann, ja. halt echt hart. Haben wir zu zweit gespielt, mhm. das hat schon echt Gaudi aufgemacht. Ja.
0: gemacht. Ja, ich glaube, das ist, äh, das, das funktioniert das halt einfach genau. nach wie vor. Genau, das noch. kann man eigentlich ja. immer mal machen, ja, auf jeden Fall, genau. So ist es. Was man immer machen kann auch ist natürlich The Legend of Zelda in, äh, auf der Gamescom natürlich mit dem aktuellen Titel, der jetzt als nächstes folgt, nämlich Link's Awakening erscheint im September bereits. Ja. Richtig. Und du hast es anspielen können heute. Ich habe das damals in Frankfurt, wir waren auch schon mal auf dem Post-E3-Event und da habe ich auch das anspielen können. Letztendlich meine ich mich an die Demo zu erinnern. Das waren, glaube ich, so 15 Minuten, genau. die wir damals das sind hatten. Einfach
1: die, genau, das ist ein Zeitlimit drauf und du kannst halt von Anfang an einfach spielen. Genau, es
0: ging von Anfang an quasi Nach Strand. 15 Minuten ist Schluss, ja. Strand äh, und so weiter. Ich meine mich zu erinnern damals, ich habe das Schwert irgendwie geholt und bin dann irgendwie nochmal ein bisschen, bin ich schon, habe es in Stungeon geschafft, ich weiß es gar nicht mehr so genau.
1: Ja, genau. Man, man läuft ja am Anfang erstmal zum Strand. Da findet man dann das Schwert. Mhm. Und äh, nachher gehst du dann oben in den Wald hin, da ist dieser Waschbär, den der, auch den, braucht. Genau, ja. genau, der braucht dieses Pulver, weil das ja. ist eigentlich ein das ist der Vater von, wie heißt sie denn nochmal? Auf jeden Fall ist er verwandelt, ja. Mhm. Und dann muss man den Pilz finden, in dem verzauberten Wald zur Hexe gehen und dann kriegt man dieses Pulver und wenn man dann das Pulver zum Waschbären gibt, bringt, äh, verwandelt er sich zurück und man bekommt den Schlüssel für den Dungeon. Und genau mhm. so weit habe ich es auch gespielen können. Ja. Und danach war dann halt, genau. also es war genau, ich habe den Schlüssel noch bekommen, dann wurde der Bildschirm schwarz und dann ja. kam, danke fürs Spielen. Genau. Ja, ähm.
0: ja, ich glaube, also ich hab, du hast ja auch eine Preview dazu geschrieben, die auch schon auf Nintendo Online quasi gepublished ist und zu, zu lesen ist, mhm. wer da quasi nochmal vertieft sich informieren möchte. Ähm, es ist halt, was man da auch rauslesen konnte, es ähm, ist halt aktuell halt einfach nochmal das Gameboy-Spiel, das soll das auch gar nicht schmälern, es ist ein großartiges Spiel und dann soll ich ja auch zeitlos. Das ist auch
1: einer der Lieblingsteil genau. Überhaupt. so mit wenn man dem, mal unter Fans wirklich so nachfragt ist. Mit einem richtig
0: knuffigen Look jetzt quasi, genau, nochmal neu veröffentlicht. Ähm, wo, wo jetzt aber natürlich der, die Einung, also Leute, die, die das vielleicht schon damals gespielt haben und
1: jetzt erst nachgeholt haben vor
0: allem. Jetzt erst nachgeholt haben, die, die schreien natürlich jetzt aktuell so ein bisschen, ja, vielleicht gibt es irgendwie Master quest modus oder irgendwie noch was, was Kniffiges für die Leute, die, die da auch vielleicht ein bisschen eine Herausforderung brauchen. Das muss man abwarten. Ich, keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie noch irgendwo irgendeine Katze in irgendeinem Sack versteckt ist bei Nintendo. Vorstellbar wäre es, dass dann, dass dann noch was kommt. Weil ansonsten ist ja quasi nur dieses ähm, Dungeon-Building-Modus. Ähm,
1: ja, genau. Also es gibt einmal noch, ähm, ja. es gab ja nachher noch die Game Boy Color Version, diese die X version mhm. Da gab es äh, diesen Farb-Dungeon. Genau. Der ist halt jetzt mit drin. Ja. Und dann gibt es halt, wie du gerade schon ja. gesagt hast, diesen dungeon Builder, ja. ähm, Wo man im Endeffekt einzelne Elemente aus verschiedenen Dungeons äh, miteinander verknüpft und so sich dann eigene Dungeons bauen kann. Ja. Ist aber auch eher eine Spielerei wahrscheinlich. Konnte ich jetzt aber auch nicht ausprobieren. Mhm. Das, das kann man leider... Genau, war irgendwie noch nicht, nicht verfügbar. Nee, das, da werden wir die finale Version abwarten müssen. Genau. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass es wirklich mehr, wirklich einen echten ja. Mehrwert geben wird. Ja, ja.
0: Das klingt jetzt alles so ein bisschen nach irgendwie Oh, ich doch gar nicht so toll, aber äh, das sind halt jetzt so Kritikpunkte, die man wahrscheinlich die, die, wo irgendwie nee, jetzt eben, also das,
1: das Spiel ist von 93. Genau. Die wenigsten werden es gespielt haben, gerade weil es mhm. auch jetzt unter den Zelda-Spielen jetzt nicht wie Ocarina of Time oder A Link to the Past ja. ne, diesen absoluten Hype jemals irgendwie bekommen hat. Ja. Ähm, dementsprechend wird es auch genug Leute geben, die es halt eben noch nicht gespielt haben, weil es jetzt auch ordentlich Jahre auf dem Buckel hat. Und äh, der Look ist halt echt zuckersüß. Das ist also diese Knopfaugen, das ist egal bei jeder Figur, die man da trifft, die sehen alle echt. Mhm. Äh, es gibt ja auch ähm, von Link jetzt in diesem Look eine Amiibo-Figur. Die haben auch, ja, glaube genau. ich, sich sehr ja. viele direkt vorbestellt, einfach weil ja. dieser Look so schön ist. Ja. Und äh, wenn man dann die anderen Figuren sieht, hat man eigentlich so ein bisschen den Wunsch, dass es zu jeder eine eigene Figur mhm. gibt. So. Mhm. Nee, ähm, das ist schon echt cool umgesetzt. Und wer es noch nicht gespielt hat, der sollte es dann jetzt auf jeden Fall tun, weil ja, ähm, eine ja. bessere Version wird es nicht geben. Richtig. Es ähm, hat jetzt technisch auch wieder einen einwandfreien Eindruck so gemacht. Das Einzige, was jetzt auffiel, aber da kann man halt, das ist halt eine Vorabversion, kann man jetzt immer so schlecht sagen, zwischen den einzelnen Gebieten, die früher dann halt durch eine kurze ähm, Bildwechsel dann mm -hmm. irgendwie getrennt wurden. Das ja. ist jetzt alles zwar nahtlos, aber da gab es immer einen kleinen Ruckler, wenn ich mich ins nächste Gebiet mm -hmm. bewegt habe. Ich kann es mir aber eigentlich fast nicht vorstellen, dass du das so im fertigen Spiel drin hast. Nee, glaube ich auch nicht. Also Und bei den schon nicht. Ja, ja. Zumal das ja jetzt auch nichts ist, was. Nee, eben, das sollte eigentlich ziemlich flüssig laufen. Ja. Es ist ja jetzt kein riesiges Open World Spiel. Ansonsten fände ich es aber echt äh, enttäuschend, weil klar, das schmälert alles so ein bisschen. Ja. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also wenn, dann boah, ja, ent ja. völlige Entrüstung. Ja,
0: dann gehen wir auf die Straße. Ja, genau. Wesentlich interessanter als. Ähm Zelda, muss ich jetzt natürlich so sagen, weil wir haben es ja eben besprochen, halt einfach, einfach ein Remake ist, äh, war dann für mich auf jeden Fall Luigi's Mansion 3,
1: hast du auch anspielen können bei Nintendo? nee, Nein, nee, nee. Wir, wir waren in einem Sammeltermin quasi und haben alle mal so ein bisschen durchgewechselt. Ähm, genau. Ja.
0: Was ja quasi ähm, seit der E3 so sein so erstes Gameplay bekommen hat, es war jetzt auf der Gamescom auch wieder die gleiche E3-Demo, also, E3 es war die gleiche Demo, der gleiche Bild sozusagen. Mit den gleichen Missionen. Am Ende gibt es auch so einen, so einen End, äh, Endgegnerkampf, den man da dann rund machen muss. Also, wer sich da Gameplay an, anguckt von der ähm, E3.
1: Genau. Also, ich habe zumindest die Demo so ein bisschen zugeguckt. Ich habe währenddessen äh, Witcher gespielt. Naja, ja. cool. Ja. Ähm, genau. Und äh, Marco hat dann ähm, Luigi's Mansion auf dem Fernseher gezockt. Mhm. Genau, das ist dieser Ritter da am Schluss, ne? Genau, ja. Genau, genau. Der, dann da der dazu fährt irgendwie. Ja, genau. Ja der Lanze, reitet er dann da lang und man muss ihn äh, glaube ich im richtigen Augenblick dann blenden und dann und kann man ihn attackieren. Genau, richtig, ja. richtig.
0: Also das hat, hat mir, ich habe das jetzt auch auf der Gamescom gar nicht angespielt, sondern auch damals in Frankfurt, ähm, aber wie gesagt, da ist die gleiche Demo, es gibt da gar keine anderen Eindrücke zu äh, sagen. Ähm, kann aber festhalten, dass ich da jetzt... Das ist so der, das Spiel, worauf ich von Nintendo aus quasi jetzt ähm, am meisten Bock habe. Dieses zu Jahr. Spielen, jetzt was jetzt so dieses Jahr noch erscheint, Mergen. genau. Das ist, glaube ich, so genau mein Ding, weil ich, das, was man aus der Demo bisher sieht, ist, ist diese neue Gameplay-Mechanik äh, mit dem Fluigi. <lacht> heißt der, glaube ich, ne? Ähm, es gibt eine deutsche Bezeichnung und eine englische.
1: ist, glaube ich, die englische... Ich weiß Gu... Genau, Luigi. aber im
0: Englischen, ich glaube, Deutschen heißt das tatsächlich Fluigi. Ja, genau. Ja, ich glaube, wir hatten eine englische Demo. Genau, dass man quasi sich da so ähm, klont und der Fluigi sozusagen dann durch Gitter durchlaufen kann und sowas. Und das ist eine coole Mechanik, ich glaube, die dann in vielen Rätseln einfach angewandt wird. Um, muss man halt sehen, ob das dann irgendwie irgendwann ermüdend wird, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich finde da echt gute ich Dinge.
1: Ich finde den äh, Mehrspielermodus online noch recht spannend. Ja. Ähm, da hat man ja Genau, diesen Tower. Bis zu, ja. Genau, diesen Tower und irgendwie bis zu acht Leuten. Genau, ja, ja ich glaube. Das fand ich auch. Ähm also gut. Das also muss man jetzt auch leider nicht ausprobieren, wo ich mir denke, Stimmt, das ja. ist eigentlich die perfekte Gelegenheit. Auf dem ja, ich glaube, ging auch auf dem Showfloor nicht. Ne?
0: Nee, nee, also ich nicht, dass ich wüsste. Ja. Vor allem, das ist ja so eine Sache, die man natürlich auch lokal ganz gut machen kann. Ja, ähm, ne? du, Oder du vernetzt halt die. Ähm
1: Konsolen. Ja, ja, klar, das so. auf jeden Fall. Also, das kriegst du auf einer Messe auf jeden Fall nachgebildet ja. und äh, ja. das ist eigentlich perfekt, sowas dann auch mal. Ja, da ist so die Frage. Schon, ja. Aber gut, die Gamescom hat eigentlich nie andere Demos als die E3 und sonst
0: Zumindest bei Nintendo, ja. Ja, okay. ja, ja, was Wenn, ich, wenn ja, wir ja. jetzt an Avengers denken, da gab's ja dann doch. heute ja, nee,
1: die Demo, die gab es halt auch da schon, aber mhm. die war dann hier quasi auch öffentlich. Ja, ja, okay, so. dann machst du auch so
0: Genau, aber dennoch ich glaube ich, dass das Schiff auf dem richtigen Kurs ist bei Luigi's
1: Menschen. Und vermutlich erscheint ja er Ende Oktober. 31. Genau. Hat Marco gesagt. Ja. Wenn es ja, stimmt. Äh da
0: können wir uns ja nicht drauf verlassen, was Marco an <lacht> <lacht> Ähm, man möge die Witcher-Folge hören, dann wisst ihr, worum es geht. Ähm, ja, genau. Also Ende Oktober, äh, sagen wir es mal so. Das heißt, ich vermute, dass da vorher auch nochmal irgendwie was bekannt gegeben wird, was es vielleicht noch alles gibt, und
1: tralala. Also so ist so eine September ich, Direct, genau, ne? ja. Ja, ja. genau. So Bleiben wir so ein bisschen bei Switch.
0: Bleiben wir bei Switch, würde ich sagen. Genau, Du hast dir auch noch ähm, im, im Messebereich vorne in der Halle. 9? 9, ja. <lacht> ich glaube, jetzt ist die Nummer 9. Äh, ja. Northgard angeschaut, da gibt es nämlich ganz viele Indie-Titel. Das hat, macht Nintendo eigentlich immer ganz schön. Die haben so einen eigenen Indie-Bereich, wo dann so 8, 9 Spiele präsentiert werden, unter anderem auf dem Northgard. Das hast du dir dort angeguckt? Ich hatte da heute auch nochmal einen Termin zu. Ja, das ist wusste ich gar nicht.
1: Ja. Ich muss ja gar nicht angucken brauchen. Manchmal fügt sich das, das ja. schickst du an. Ja, war halt frei, die Station, kannst du ruhig sagen. Ja, genau. Das war halt eigentlich auch absoluter Zufall. Ich war eigentlich bei einem anderen Termin, der ist dann aber irgendwie ins Wasser gefallen und dann ja. ich halt eine recht lange Pause. Ich habe mir gedacht, dann schaust du mal bei Nintendo, was die da so aufgebaut haben. Ähm, ja, und dann habe ich halt das gespielt, was halt gerade zugänglich war. Und das war halt zufälligerweise Northgard. Northgard, genau. Ja. ein neues Spiel. Kein neues Spiel. So. Kann Spiel. Für gibt's PC? Gibt es schon länger für den PC. Schon eine ja. Weile, genau. Ja. Und kommt jetzt irgendwie, ich glaube auch im Laufe Ja, das kommt jetzt schon irgendwie. Im September meinte er. Da also. war ich auch sehr erstaunt. Okay. Ja. Ja, genau. Für Konsolen. Und ist ein Strategiespiel? Haben wir noch gar nicht erwähnt? Stimmt, ja. Richtig. Aufbaustrategie. Aufbaustrategie. Im Stil von Siedler, eigentlich. Richtig. Eigentlich ist es Siedler ja letztendlich. nur schon. mit ähm, nordischen äh, Clans Wikinger oder Wikinger, mit, kann, man, kann man quasi Ukrainian sagen
0: Clans ja, ja. hört man ja auch im Namen ähm, ich habe die PC-Version im Großen und Ganzen präsentiert bekommen und dann nochmal so ein bisschen äh, die Switch-Version hinten dran und ähm, da war eigentlich interessant mal zu da hat er erklärt ähm, wie sie quasi was sie Veränderungen auch äh, gemacht haben zum Beispiel ich kann ja also normalerweise auf PC ist es so dass du sagst äh, Bau keine Ahnung Hütte XY das ist dein Auftrag und dann musst du aber quasi nochmal ähm, einen ein, ein Männchen, eine Person markieren, noch markieren, ja. der das dann auch macht. Und auf Switch ist es oder auf Konsolen allgemein sagt er, ist es wohl so, dass du sagst, ähm, bau das Haus und dann nimmt er den ersten oder den, der am nächsten ist, den zieht er ran und der macht das dann.
1: Genau. Das, das heißt, genau. du sparst dir
0: einmal. Und und das ist, noch?
1: Das ist auch bei allen anderen Gebäuden so. Beispielsweise, wenn ich irgendwie... Ähm eine mine oder so habe dann kann ich einfach Assign sagen das ist ein button ja. und dann läuft dann halt der nächstbeste dann dahin und arbeitet dann dort also ja. genau ähm, Ja, ich habe die die demo ging dann irgendwie eine Viertelstunde oder so da kommt man einfach mal so ein bisschen was ausprobieren mhm. mir dann da, ähm, wurde mir auch dann da kurz alles erklärt was ich machen kann ja. ähm, sehr verständlich eigentlich und ähm, muss schon sagen normalerweise ich glaube früher hätte man gedacht ähm, so eine Aufbaustrategie spielt, das kannst du auf Konsolen komplett knicken, weil es ist eigentlich eine Sache, ja. wa, das hast du mit der Maus und mit der Tastatur machen mhm. musst, weil es so viele Menüs gibt und so weiter, durch die man sich da bewegen muss, möglicherweise auch mal was schneller, weil man da irgendwie reagieren muss. Ja. Ne, aber das hat man ähm, ziemlich, ziemlich gut umgesetzt, das habe ich dem, der Entwickler, also, oder einer der Entwickler war auch dann da am schluss und ja. nachher auch gesagt, weil ja. er da nachgefragt hat, oh, und haben wir es denn gut mhm. hingekriegt? Da habe gesagt, ja, ich habe doch alles gut geklappt. Ja. Ähm, ja, man hat so ein, so ein Click-Wheel, wie man es halt auch ähm, genau. aus, aus Shootern oft kennt, so, wo ja, man dann auch, quasi glaub... Waffen auswählen kann. Genau. Da wähle ich halt meine Menüs aus. Dann ja, du hast ich halt das... immer eine Ebene tiefer.
0: Genau, du hast es auch, ich äh, glaube, in Diablo 3 ist das auch so, genau. auf Konsole und äh, das sich halt City
1: Skylines. Ja, 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 genau, das, das, das funktioniert. Mhm. Ja, genau. Da jetzt nicht anders. Ja. Und ähm, dementsprechend, das, ähm, das Coole ist halt, ähm, oft machen die Entwickler dann so Kompromisse, man kann dann irgendwie auf Konsolen dann ein paar so spielen. Gebäude nur auf vorgefertigten Feldern oder Rastern irgendwie platzieren, ist hier halt gar nicht der Fall. Ich kann das alles frei platzieren, kann mhm. das so aufbauen, wie ich will und äh, ja, es ist halt auch, das habe ich dann halt ähm, das war auch so mein Eindruck, das habe ich ihm auch nachher gesagt und das hat er mir dann bestätigt, dass das auch so die, der Gedanke des Spiels ist, ähm, einfach zu lernen zu meistern. man so, ne? ja, ist wirklich sehr ja, das schnell stimmt, drin, beispielsweise ja. also, City Skylines hat mich total erschlagen. Das habe ich mal auf der Xbox dann ausprobiert ja. und das hat ja so viele Dinge, die ich beachten muss.
0: Ja, da fällt man auch eigentlich, also bei Cities äh, gibt es wahrscheinlich keinen, der seine erste Stadt quasi gleich richtig ja. gut baut. sondern
1: Ja, eben genau und gut, da das, das legt jetzt auch gar nicht so darauf an. City nee, Skylines möchte ja so eine realistische ja. Städtebausimulation sein, ja. ist natürlich nochmal was anderes, aber ne, ist auch ein Siedler ist komplexer, sage ich mal. Genau. Ja. Im Endeffekt hat man, glaube ich, drei Ziele, mit denen man halt das Spiel irgendwie dann erreichen kann, mhm. äh, beziehungsweise gewinnen kann. Dann kann man sich halt entscheiden, was man halt äh, machen möchte. Man kann irgendwie erobern, man kann durch Handel irgendwie dominieren und mhm. das dritte ja. Ziel fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Ja. Nee, es ist alles recht simpel gehalten und ähm, wenn man mir das Spiel innerhalb von zehn Minuten so erklären kann, dass ich danach halt selbstständig spielen kann, ja. Ist ja, das schon spricht mal ein kleiner... das auf jeden Fall dafür und ja. gerade auf Switch passt das, glaube ich, echt gut. So ja, für zwischendurch. Genau. ja.
0: Was, was ich dazu noch sagen kann, das ähm, ist so, dass ich glaube, das ist jetzt eine Erweiterung, die für den PC schon erhältlich ist oder jetzt kommt oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, kostenfrei, so wie ich das verstanden habe. Gibt es jetzt so Herausforderungen? Das heißt, du hast nicht dieses klassische, was du jetzt alles erwähnt hast, sondern du hast zum Beispiel, äh, was hat er gezeigt? Genau, in irgendeinem Bereich gibt es quasi so ein, so ein Oberbösewicht und dein. Ähm, Gegner versucht, den irgendwie ne, zu killen. Und deine Aufgabe ist genau das Gleiche. Also der sitzt auf einer Insel in der Mitte und du bist auf der linken Insel, dein Gegner ist auf der rechten Insel. Und du musst halt dann versuchen, schneller als dein Gegner quasi dich da vorzubereiten auf diesen Kampf und dann diesen Oberbösewicht da killen. Und da haben sie ganz viele solchen Sachen. Und ähm, ich hoffe, ich bin im richtigen Spiel. Doch, es gab da, glaube ich, auch ähm, Online-Koop-Missionen. Äh, ähm, Okay. Quasi in ja,
1: Das Also, da ich ja jetzt keine Präsentation genau. in dem Sinne hatte, ja. keine Ahnung. Genau. Ja.
0: Ähm, Das heißt, man kann da auch Sachen dann irgendwie zusammen bestreiten, zumindest online war das da, ähm, was er erwähnt hat. Genau, Lass wir mal, mal Novgard beiseite und dann bleibt man noch ein bisschen beim Indie-Bereich, hätte ich gesagt. Oder? Ja, ich habe
1: auch tatsächlich viel Indie so gesehen. So. Ja, ist ja auch irgendwie immer so das. Das ist so, dass ein bisschen spannender, weil. Auch so ein Death Stranding, äh, wahrscheinlich ja. größtes Spielermesse der Messe irgendwie, wo sich alle drauf haben. Neben Cyberpunk, genau. Äh, ja, genau. Da gibt es halt kein Gameplay, so in dem Sinne. Ja. Das ist, oder man kann es halt nicht selber ausprobieren. Mhm. Ne? Also, es sind dann halt Videos, die werden gezeigt. Manchmal sind es exklusive Geschichten, exklusive Präsentationen, hm. die es dann nur hier auf der Messe zu sehen gibt, aber ich kenne es von Ubisoft, Monate später sind die bei denen dann auf dem Kanal kommentiert oh, ja, und genau. das ist das Gleiche, da brauche ich dann mich nicht hier eigentlich ja, klar. Das ja, ist, das ähm, schon. Hat auch immer
0: einfach ein bisschen mit den Charme, den, 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 die Indies da zu besuchen. Also wirklich ein sehr, sehr Lob an der Stelle quasi. indie arena Booth ist wirklich wieder schön geworden. In Halle 10.2 <lacht> war öfter eine Anlaufstelle für mich. Und da habe ich mir auch, ich muss gucken, dass ich es das richtig zusammenkriege, weil ich es immer ein bisschen ein bisschen verwechsel. Ähm, es ist Minute of Islands. Ein äh, Spiel aus dem Hause Studio Fitzbin. Die haben auch einen Publisher, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Keine Ahnung. Deutsches Team. Okay. Ähm, genau. Und ähm, Minute of äh, Islands. Ich habe es erwähnt. Äh, habe ich dort anspielen können? Und ist quasi, es wurde umschrieben so ein bisschen wie der klassische, du bist eine Heldin in dem Fall ähm, und hast Fähigkeiten aus irgendwelchen Gründen, also der, das klassische Adventure-Ding irgendwie und ähm, bist dann jetzt da in, de, auf, auf de, in deiner Welt, die, ja, die ein bisschen so funktioniert. Ähm, man kann sich, also es ist völlig abstrus eigentlich, was er erklärt hat, aber er musste auch selber schmunzeln und, aber es ist glaube ich beabsichtigt und es steckt auch so ein bisschen was dahinter dann komme ich gleich zu ähm, in Kurzfassung ist glaube ich es, es, es gibt Türme und, und, und unter diesen Türmen sind Riesen irgendwie, so habe ich das verstanden und diese Türme funktionieren immer super und die, die beschützen die Welt in der die Heldin lebt äh, vor irgendwelchen Sphären und Sporen die sonst in der, in der Welt einfallen äh, würden, wie es aber so kommt halt fallen diese Türme alle gleichzeitig aus und ähm, die Protagonistin hat die Fähigkeit, eigentlich diese Dinger zu reparieren und, und ähm, die zu warten und jetzt sind sie halt alle gleichzeitig ausgefallen, das heißt die Sporen nähern sich ähm, dem Gebiet, wo das gute Mädchen, Mädchen äh, lebt, also natürlich die Aufgabe jetzt, diese einzelnen Türme quasi wieder äh, fit zu machen und das ist so, wo er dann auch sagt, na klar, das ist jetzt halt basic, ne? kann man jetzt auf viele Spiele anwenden, und vielleicht einfach ein bisschen die Begrifflichkeiten austauschen, die wollen aber und das finde ich relativ ambitioniert, damit einfließen lassen, was denn das mit einem macht, wenn man der oder diejenige ist, ähm, die quasi die einzigen, die, die, die ist ja quasi die einzige, die jetzt die Macht hat, das noch alles zu retten und äh, zu mhm. tun. Das heißt, es soll irgendwie da ein bisschen die Psyche dann da ein bisschen mit reinspielen, wie es dem Mittel denn dabei geht. Ähm, und es, das hat man jetzt in der Demo noch nicht sehen können, ähm, aber soll da auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen, dass das sich dann auch irgendwie aufs Gameplay ein bisschen auswirkt und dergleichen. Also Das, das finde ich so den spannenden Ansatz. Ansonsten die Demo war so eine gute Viertelstunde und ähm, hat jede Menge Rätsel geboten. Also man kann sich das vorstellen, das ist so ein Comic-Look und das Interessante dabei, was auch ziemlich neu ist, so ein Alleinstellungsmerkmal, dass die ich glaube, normalerweise, ich bin jetzt auch kein Entwickler, aber normalerweise machst du ja Levelabschnitte und dann ist der eine fertig und dann klatscht du da vielleicht den nächsten dran, mal so plump ja. gesagt. Die machen letztendlich ein riesiges Bild, also eine Comic-Optik. Man muss man sich mal die Optik einfach angucken. Ist schwer zu beschreiben. Und das ist quasi eine riesige Datei. Und auf der bewegt man sich. Also es ist wie, mhm. wie eine Bilddatei. Also ne, das ja. Level ist angelegt als große Bilddatei und darauf bewegt man sich. Und alles halt handgezeichnet, da nichts irgendwie aus irgendwelchen Baukästen genommen, alles quasi unik. Und genau, man hat so ein bisschen Schalterrätsel gelöst, hin und her, Fahrstuhl gefahren ist man und Schlüssel gesucht. Und so, das, das war relativ typisch. Was mir aber da auch gefallen hat, wie wir es eben auch bei Norfgaard hatten, dass das alles sehr, sehr selbsterklärend war. Also der hat mir an einer Stelle mal kurz helfen müssen, aber der Rest war so ein guter Flow einfach. Und da war die Spielerführung einfach sehr gut gemacht. Auch, auch ohne Münzen, die irgendwo rumlagen. Und ähm, das, das hat mich da schon äh, äh, hat mir sehr gut gefallen. Das ganze Ding kommt äh, 2020. So, das ist so die grobe, grobe Richtung. Erstes Quartal streben sie an für alle Plattformen. Und er meinte auch, er würde sich das auf jeden Fall dann für Switch holen. Ähm, ähm, holen ist gut, wenn ich Switch, Entwickler bin. Ja. Aber es wäre so seine Plattform. Ja. Weil es ist tatsächlich auch so als drei bis vier Stunden Ding angelegt. Und er sagte auch, äh, am liebsten wäre es ihm, wenn die Spieler das dann auch maximal ein, zwei Sessions durchziehen, mal so ein ja, Abend, ein, zwei gerne. Abende. Genau. Äh, und äh, dass man, weil er meinte auch, sie äh, äh, wollen das gar nicht, dass man sagt, irgendwie liegt das Spiel beiseite und dann bin ich ein paar Minuten oder ein paar, Minuten, ein paar Tage wieder da und denke so: Ja, was war jetzt eigentlich und wie habe ich mich gerade gefühlt bei der Situation? und Also, das ist so als, als Gesamterlebnis. Klarin, ne? ja, ja. Genau, quasi gedacht. Also, würde ich auf jeden Fall im Auge behalten: Minute of Islands.
1: Im Auge behalten würde ich auch Young Souls.
0: Young Souls, das klingt ja klingt verrückt.
1: Ähm, es ist aus demselben Termin, den ich auch mit Windjammers und ähm, mhm. Streets of Rage 4 hatte. Ja das Spiel, was ich gerade schon erwähnt hatte. Ähm, ja, witzigerweise auch wieder dieses Brawler-Ding. ne? Also auch, ja. ähm, aber wirklich mit einem ganz eigenen Twist. so. Ähm, jetzt eben nicht so wie beispielsweise Streets of Rage 4, das, was man schon so kennt, also einfach Stubide von links nach rechts, ähm, Gegner niedermetzeln, am Schluss ein Bossgegner. Ähm, das hat schon ein bisschen mehr. Ähm, das hat auf jeden Fall eine, ähm, eine richtige Story. Mhm. Ähm, sind zwei Zwillinge, die da im äh, Mittelpunkt stehen, die von einem ähm, Professor adoptiert wurden. Und man weiß nicht so richtig wieso, aber auf jeden Fall, die haben eine sehr enge Beziehung zueinander. Dieser das heißt, Professor wird eines Tages aber von äh, Goblins entführt. Mhm. Ähm, ja, und es stellt sich raus, dass er quasi ein Doppelleben geführt hat. Quasi nämlich nebenbei noch so ein, so ein Abenteurer quasi ist. Nice. Ja, und äh, diese beiden Zwillinge entscheiden sich halt dazu, ähm, diesen Professor halt zu retten. Weil denen halt viel an ihm liegt. Und äh, kämpfen sich durch ähm, ja, den Dungeon der Goblins, wo, wo sie halt so einen Zugang im Keller irgendwie von ihrem Haus dann finden. Ähm, und das Ganze ist ähm, so, so ein Dungeon-Crawler dann im Endeffekt. Mhm. Man geht halt immer in diesen Dungeon rein und kommt jedes Mal halt ein bisschen weiter ja. innerhalb des Dungeons. Ja und ähm, kehrt dann wieder an die Oberfläche zurück, um halt ähm, aufzuleveln, neue Ausrüstung zu kaufen und so weiter.
0: Was hat diese klassische Prügleransicht? Die ja, genau, schon, man ja. Hat,
1: genau. Man hat so von links mhm. nach rechts. Ja, okay. Schlussendlich dann und ähm, kloppt sich dann halt durch, mhm. durch die Gegner. Ja. Ähm, ja, und das ist halt schon mal... Also es sind auf jeden Fall zwei Ansätze, die es halt auf jeden Fall äh, deutlich spannender macht. Also mhm. auf der einen Seite diese Geschichte, die man hat. Ja. Auf der anderen Seite... Man, ich glaube, Nintendo... Ja, ne, das gab es da später auch für andere Plattformen, Steam Dick. Ja. Im Endeffekt, das funktioniert ja ähnlich. Ich gehe immer wieder in meine Hub-Welt, äh, kaufe mir neue Ausrüstung gehe dann wieder rein. Ja. Da habe ich aber halt dieses ähm, ja, Buddel genau. gehabt. Ähm, ja. Hier ist es halt, ich, ich prügel mich halt immer weiter mhm. durch diesen Dungeon durch. Ja. Also ganz eigener Ansatz. Ähm, weshalb mich das Spiel aber auch echt überrascht hat, ist der Look. Es ist jetzt halt wieder schwierig in einem Podcast zu beschreiben, das zu beschreiben aber ja. guckt es euch bitte an. Ich habe äh, hab den beiden Entwicklern nachher auch gesagt, ey, die Animationen sind der Wahnsinn, die ihr mhm. da drin habt, auch die, die Zwischensequenzen. Ja. Das ist halt, das sind immer, ähm, Es gibt beispielsweise so eine Schnellreisefunktion, äh, wo man so ganz viele kleine kurze Sequenzen hat. Da sieht man dann irgendwie wie die beiden dann, also sieht man die Füße von den beiden, wie sie auf so einer Vespa dann fahren, mhm. dann siehst du, wie die Tür aufgeht, dann siehst du die Treppen hochrennen und dann bist du halt in einem Zimmer. Also immer so ganz kurze Clips aneinander ja. gehackt ja. und ähm, auch viel mit Perspektiv wechseln und so, also die, die Zwischensequenzen auch wahnsinnig cool. Ja. Und äh, das Spiel fängt halt auch ähm, im Endeffekt damit an, dass man da die, die Stadt brennt irgendwie und ähm, im Endeffekt springt das Spiel dann zurück mhm. und, es wird dann halt quasi erklärt, wie es zu dieser Situation irgendwie überhaupt kam. Ja. Ähm, ja. Anderen Ansatz fand ich auch ganz cool, dadurch, dass man halt immer wieder in die Oberwelt zurückkehrt, und wird, wird das Spiel quasi immer mehrere Tage unterteilt. Also man hat dann mhm. kann dann halt den Tag beenden und sagen, jetzt ähm, geht's wieder zum nächsten Tag. Ich rüste mich aus, gehe dann wieder in den Dungeon. Ähm, das ähm, Erklären sie dann quasi auch, also was sie damit dann quasi auch so ein bisschen näher bringen wollen eben ist, dass diese beiden... Äh, Geschwister dann halt nicht von Anfang an die Helden quasi sind, mhm. sondern halt erst dazu werden müssen und ja. eben halt sich bessere Ausrüstung besorgen müssen, halt dazu lernen müssen mhm. und so weiter. Und wann da so halt diesen Progress dann da ja. quasi okay. hat. Das ist halt auch oh. nochmal ein ganz netter Ansatz. Ja. Da hat man sich schon eine Menge hinterher gedacht. Ähm, soll auch für, also Termin gibt es noch gar nicht, 2020 mhm. 20 irgendwie. Okay. Ähm, soll aber auch für alle Plattformen entscheiden. Ich habe auch gesagt, ey Leute, bei dem Look. Mit, mit diesem Koop-Ansatz auf Switch, dass das wird sich wie sammeln verkaufen und äh, mhm. klar, wir waren jetzt ein bisschen bescheiden, aber er hat auch ja. gesagt, äh, Switch ist hier auf jeden Fall eine Plattform, wo man das Spiel auf jeden Fall sehen möchte. Ja, ja. ja. ja klar, das klingt auf jeden gut. Fall mal angucken. Ich weiß ja. jetzt nicht, was es da an Trailern und so weiter jetzt schon ja. gibt. Mir hat das Spiel vorher auch noch gar nichts gesagt. Mhm, mir auch nicht, aber, aber jetzt hat, hat mich auf jeden Fall direkt gut. abgeholt, ja. Ja, weil es halt ein ganz cooler Genre-Mix so auch irgendwie ist. Ja. Ja.
0: Du hast den, den, den einzigartigen Look äh, erwähnt der hat mich auch bei The Tourist neues Spiel aus dem Hause Schienen ich, Wie spricht man eigentlich Schienen aus? Schienen? 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 Ich hab das mir mal erklärt. Ja, dann ja, los jetzt, bitte. Ich weiß es nicht mehr. Also, jetzt, jetzt hab ich <lacht> ja, schon Irgendwann habe ich auch mit denen auch
1: irgendwie zu tun gehabt und ja. da hab ich einfach nachgefragt gehabt, aber ich hab's echt, das ist ja, jetzt schon okay. mehr so lange. Hier. Das, das war für. Fast AMX. Ja, ja. Dann machen wir das vielleicht nochmal. Also,
0: der Tourist aus dem Haus, Haus erschienen äh, Münchentwickler, dürften die meisten mittlerweile wissen, du hast gerade gesagt, Fast Amix Arim äh, ist ein Spiel, Nano. balance, Nanos of balance Souls, Chat Rockets, solche Sachen. Und ich hab, das Erste, was ich, also die sind übrigens, also wer da noch hingehen will, je nachdem, wann der Podcast jetzt erscheint oder wer da vielleicht auch dann an dem Stand war, die sind nämlich von dem Public-Bereich ähm, und da steht halt der Entwickler mit rum und das ist ganz angenehm, gleich da, wo du auch Northgard gespielt hast, da direkt daneben. Und die machen, ich habe das erste, was ich zu dem gesagt habe, gesagt: Ja, äh, ihr macht jetzt ganz verrückte Sachen, weil immer irgendwie immer nur so, ja, halt fast, ne da haben sie ja echt mhm. mittlerweile drei, vier Ableger, weil es gab ja auch nochmal quasi Updates und Switch und View und ja, ja. tralala. Und ja, Chat Rocket war ja auch so ein, so ein Plattformer-Ding, uh, Art of Balance ist ja auch, mehr, auch für viele Plattformen letztendlich gekommen, also für 3DS View und auch jetzt, glaube ich, für Switch mittlerweile. Ne? Ich
1: glaube sogar auch,
0: ja, ich glaube auch. Ja, ja, ich glaube auch. Das wurde dann auch erweitert, genau. Und der Tourist ist jetzt in dem Sinne ein neuer Ansatz, dass man sagt, man hat jetzt eigentlich so ein, ja, so ein Adventure-Spiel in Voxel-Optik, was man dazu sagen kann, wo viele denken, ja, okay, Minecraft. Aber ich würde sagen, dass der Look von Tourist nochmal richtig einzigartig ist,
1: weil es ist halt wieder die Liebe zum Detail, die da total rauskommt. Aber auch ganz untypisch, irgendwie so ganz anderer Look als die bisherigen Spiele von denen. Genau. Ganz, ganz anders. Aber was man
0: da direkt wieder erkennt, weil also bei, bei Schienen konnte man sich auf, kann man sich ja eigentlich immer darauf verlassen, dass das technisch einwandfrei ist. Egal ja. welches Spiel ja. man da jetzt Da um die legen die sieht. wirklich viel Wert drauf. Das ist genau. Und das ist ja, ja wirklich auch nur ein kleines Team, aber die sind da ja auch immer relativ zu... zwei so, Leute,
1: vier Leute waren es. Genau. Glaub glaub ich drei.
0: Ja. Je nachdem wahrscheinlich, was da ja, gerade anliegt.
1: ich weiß es jetzt auch nicht
0: genau. ob es sich da nicht was Wird dann mal angeheuert ist. irgendwas wahrscheinlich noch. Aber das muss man sagen, technisch einwandfrei und, und, und man kommt quasi auf eine Insel als namensgebender Tourist und kann dort im Prinzip machen, was man will und es gibt natürlich auch ein kleines Inselgeheimnis und das, dem kann, kann man sich dann auch hinterher machen und das äh, liften und das Schöne ist, dass das eigentlich alles völlig offen war. also es ist natürlich jetzt keine riesen Insel wie, was weiß ich, in irgendwelchen Open-World-Spielen diese Demo-Version war relativ eine kleine Insel, aber letztendlich war es nicht so, dass man so irgendwie gezwungen wurde wie jetzt irgendwie mach dies, mach jenes, sondern du konntest es frei entdecken Coole Musik, die Optik war schick, einfach angenehm. Es war recht, recht gleich so ein bisschen äh, Urlaubsfeeling. Mhm. Und ähm, später soll es dann so sein, dass man ähm, äh, kann, diese ganzen Urlaubsaktivitäten wie surfen, Eis essen gehen, tanzen, irgendwie auf Ibiza und Wasserski fahren, ich schlach mich tot, alles auch machen, werden. Also ich, soll, kann man dann alles ausüben quasi. Das wird interessant sein, wie sie das umsetzen. Das, ich denke mal, das werden, werden so eine Art kleine Minispiele, ohne das jetzt irgendwie negativ äh, zu behaften ähm, und nebenher gibt es aber natürlich auch die Story die diesem Mysterium der jeweiligen Insel ähm, nachgeht und da konnte man jetzt quasi schon ein Rätsel lösen auf dieser Insel, hat ein bisschen was mit Schaltern zu tun gehabt, will ich auch gar nicht zu so viel verraten wer das sich vielleicht noch anguckt oder dann im finalen Spiel angucken möchte auf jeden Fall für mich schon eins, eins der Spiele meiner persönlichen Messe jetzt, ne? man muss ja immer sagen man schafft es ja gar nicht alles anzuspielen und dergleichen, aber das ist auf jeden Fall, was jetzt für mich schon im, im wahren Korb sozusagen äh, liegt, äh, erscheint im Laufe des Novembers, gibt noch keinen ganz genauen Termin, aber ist quasi gar nicht mehr lange hin und ich glaube, das passt auch gut im Herbst, dann äh, mit der Tourist einfach ein bisschen Urlaubsfeeling aufs Sofa, nach Hause und auf die Switch äh, zu bringen, Exklusivspiel übrigens für die Switch. Ja.
1: Ist jetzt aber kein
0: Urlaubssimulator? Nee, kann, nee, nee das glaube ich nicht. Ist
1: es, irgendwie ist, äh, schwierig einzuschätzen, oder?
0: Ja, also ich glaube, das klingt wahrscheinlich erstmal komisch, aber man ja. muss es mal gespielt haben und ich glaube, dass das also ist klar, man kann, es ist natürlich die Gefahr, dass sie sagen, diesen Spagat kriegen sie irgendwie nicht hin, zu sagen, ich gehe surfen und mache Party irgendwie. Und dann ist da dieses mystische, dieses Untergrund in Höhlen, mhm. irgendwelche Wesen und ähm, Monumente freischalten und tralala. Aber ich glaube, das, das könnte, also für mich fühlt sich das sehr, sehr gut an. Und ich habe da auch irgendwie total Vertrauen irgendwie in die Entwickler, weil die haben ja einfach bisher echt gute Sachen gemacht. Und, und, und ich finde das, find das sehr, sehr spannend, weil es irgendwie sehr erfrischend ist. Und. Ähm, habe ich, hab ich, Bock drauf.
1: Hattest du jetzt gesagt, wann das kommen soll? Oder? Im
0: November ja. Okay. Also mehr ist da noch nicht bekannt, aber November. ist ja, halt ja genau. Na, ja genau. Ja.
1: Okay, dann brauche ich ja gar nicht mehr so lange abwarten.
0: Nee, da können wir uns ja dann noch mal mit beschäftigen, wenn es dann soweit ist, genau.
1: Ja, Vielleicht. Ja. Können wir dann noch mal jemanden an die Strippe.
0: Richtig. Ich rufe mal an. Ja. ja. An die Strippe? Willst du noch mal sonst jemand an die Strippe kriegen oder, oder hattest du noch was an der Angel im weitesten Sinne?
1: Wenn es eine Überleitung sein sollte, ja. die hat dann nicht geklappt, <lacht> weil das Spiel hat definitiv nichts mit Angeln zu tun. Was? Ja, ich könnte jetzt über noch einige Spiele sprechen, was ich vielleicht noch ganz erwähnenswert finde, weil es wahrscheinlich auch niemand so auf dem Schirm hat, aber ich das finde, kann man definitiv mal drüber sprechen. Bookbound Brigade. Das sagt ihr nichts, oder? Nee, nee. Nee, Brigade habe ich schon ge mal gehört. <lacht> genau, ähm, ist von einem ähm, Entwickl äh, italienischen Entwicklerstudio, wo mir jetzt gerade echt der Name auch entfallen ist. Keine Ahnung. Ist ja, ja echt ist jetzt aber auch. Spielt jetzt auch gar keine Rolle bei der Geschichte. Ich bin ist voll mit. Ähm, Infos, ja. Ist aber ähm, ganz, also hat eine ja, doch ganz interessante Entwicklungsgeschichte, weil es aus einem europäischen Förderprogramm vorgegangen ist. Mhm. Da hat man wohl vor ein paar Jahren nach innovativen Spielideen gesucht die, ähm, aber einen, irgendwie einen Bogen schlagen zu einem europäischen kulturellen Kontext. Mhm. Klingt erstmal ganz trocken, ja. aber ähm, da kann man auf jeden Fall was rausmachen aus diesem Ansatz. Ähm, das Studio hatte damals dann wohl schon eine Mechanik, die ähm, quasi vorsieht, dass man acht Figuren auf einmal steuert. Und Das ist halt auch in Bookbound Brigade so. Mhm. Ähm, man hat immer so eine Achterformation halt aus Figuren und die steuert man halt das Spiel mhm. über. Und der europäische kulturelle Kontext kommt dadurch zustande, dass man dann gesagt hat, okay, wir haben ja diese Mechanik, die haben wir ohnehin schon. Die Förderung können wir gebrauchen. Wir sind ein kleines Studio. Ja. Wie können wir das machen? Und dann hat man für den Pitch sich dann halt überlegt, ähm, wir nehmen ähm, ja, europäische literarische Figuren aus irgendwie bekannten Werken und ähm, lassen die halt diese acht Figuren dann da sein. Mhm. Ähm, heißt, man steuert jetzt da beispielsweise... Dracula, ähm, äh, ich glaube, es war Sherlock Holmes oder sowas. Mhm. Ähm, und das sind jetzt halt diese acht, Fig machten diese acht Figuren aus, mhm, die dann da zusammen halt rumrennen. Das ist auch nur, glaube ich, so also ein kein Röschen G bei, also so auch Märchenfiguren so. Also kein Goethe, Schiller, Nein, nein, so übel nicht. Also man hat da schon so Roman, Märchenfiguren <lacht> so genommen. So übel nicht. Nein, <lacht> nein, das wäre ja schon wenn man damit <lacht> Goethe vs. Schiller Ja, Goethe vs. Schiller, genau Das hätte ich gerne als Beat'em up Ja, genau, <lacht> ja. Nee, genau. Und Der Aufhänger ist quasi, es gibt das Buch der Bücher mhm. und das geht irgendwie verloren und deswegen verwursten sich alle Welten ja, ja. halt dieser okay. Figuren miteinander ja. und im Endeffekt hat man dann ein Metroidvania, ja, ja. was man aber halt mit acht Figuren auf einmal steuert und ähm, ja, Metroidvania halt, also man hat auch Plattformerpassagen, wo dann halt diese Formationsgeschichte dann halt auch ähm, quasi dann ähm, zum Einsatz kommt. Also man kann so, so ähm, 4x2 Block beispielsweise die anordnen, man kann die später halt aber auch in einem 1x8 Block anordnen, mhm. ähm, 8x1, das geht. Es gibt dann halt da verschiedene Varianten und je nachdem hat man dann halt verschiedene Vorteile. Dass man beispielsweise... Ähm, an Orte drankommt an die man sonst nicht drankommt. Ähm, mit dem anderen hat man halt eine größere Angriffsfläche, wenn man das dann halt viermal. Nee, viermal vier ist falsch, das wären zu viele. Nee, aber wenn man Beispiel so eine Würfelform macht, ähm, mhm. dann hat man ähm, halt größere Angriffsfläche, aber dann dadurch vielleicht auch Nachteile, weil die Gegner eben sich auch viel besser angreifen können. Ja. Genau, und dazu kommen dann halt noch verschiedene Upgrades, die man dann irgendwie freischalten kann. Ähm, ist halt typisch Metroidvania, es gibt halt auch ähm, Backtracking, heißt ähm, bestimmte Orte kann ich halt erst dann aufsuchen, wenn ich ähm, ja, bestimmte Fähigkeiten freigeschaltet habe oder Formationen, das ähm, kommt dann halt, also man hat halt eine Hubwelt, das ist halt diese Bücherei, wo dieses Buch der Bücher dann ähm, aufbewahrt wird und von da aus kommt man dann halt in die unterschiedlichen Geschichten der Figuren ähm, und die muss man halt immer wieder aufsuchen. Ähm, ja, was da noch auf jeden Fall erwähnenswert ist, das ist ähm, doch recht knackig, gerade diese Plattformer-Passagen. Ähm, da war so eine Stelle, ähm, an der ich da echt schon ein bisschen länger saß. Ähm, und das haben sie auch gesagt, das mhm. richtet sich schon eher an Leute, die so eine Herausforderung an so ein Spiel okay. halt erwarten. Ja. Kann man sich definitiv mal angucken wer mit Metroidvania was anfangen kann äh, und vielleicht auch mal einen anderen Kniff haben möchte, schaut mal rein. Klingt auf jeden Ist Fall. Ist ja auch aus europäischen Fördergeldern. Ja. Also da kann jeder mal. Kann man auch mal dann von zehn. Steht einem ja quasi zu. dass ja, man da mal reinschaut. Ja. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Ansatz. Ja. Okay. ja. Dann machen wir mal so das letzte. Ja. Bisschen hier genau. noch, was ich, was, was Es ist ich. auch mittlerweile hier ja. schon sehr dunkel geworden. Ja, wir müssen fast alleine aufpassen, den, aufpassen sonst werden wir hier gleich weggekehrt. Ich weiß, man muss bis 22. Die, die Leute gehen hier schon äh, mit Wo ihren nach. Hunden spazieren. Aber ich glaube, die, ja, glaub, die schlafen
1: hier, ne? Zum Teil, glaube ich. Ich gibt auch echt Leute, die hier schlafen. Bitte ja. Ja, mache ich das auch jetzt dann gleich. <lacht>
0: ne, also, ähm, genau, letzter Geheimtipp so ist Gravity Lane 981, 981, ich weiß es nicht. Ich sage einfach nur Gravity Lane. Bin ich darauf gestoßen, weil wir, ich glaube, im November letzten Jahres in einer Episode den Mike Reichelt von den Byte Rockers, einen Entwickler aus Berlin, zu Gast hatten. Da ging es damals um Chedi Break, wir haben ein Interview geführt. Die Episode könnt ihr euch quasi auch anhören. Und die haben jetzt ein neues Spiel, was auch als Steam-Demo schon erhältlich ist. Das heißt, es kann sich jeder zu Hause quasi jetzt anschauen. Und wir haben das heute auf der Gamescom getan. Es geht darum, kurz, kurz gesagt, dass irgendeine verrückte Erfinderin namens Stella eine Gravity Gun ähm, erfunden hat. Die wird betrieben mittels eines Hamsters, der da drin sitzt in der Gun.
1: Ach, also das ist das Geheimnis. Also dann baue ich nach.
0: Genau, ja. Du brauchst einfach nur einen Hamster, der mhm. fleißig ist. Und dann hast du die Gravity Gun. Genau. Und jetzt, man, man sagt auch selber von dem Spiel, es ist quasi die Liebeserklärung an Portal. Und so hat man sich das auch ein bisschen vorzustellen. Nur eben ohne Portale letztendlich. Weil Das heißt, mit der Gravity Gun kann ich äh, an gewissen Punkten in diesem Herrenhaus, wo das Ganze spielt. Die Gravitation, also einen Gravitationsstream quasi, so einen Gravitationsstrahl erzeugen, in den ich mich selber reinbegebe, indem ich irgendwelche Gegenstände rein äh, schmeiße, die dann quasi woanders sich hin äh, bewegen. Und so funktioniert das Ganze mal grob gesagt. In der Demo konnte man äh, einige Räume dieses Herrenhauses äh, bestreiten. Und äh, was mir da auch wieder gut gefallen hat, man hat mich da auch so ein bisschen quasi, nachdem mir die Story quasi erläutert wurde, losgelassen auf dieses Herrenhaus ähm, und es hat sich sehr schön eigentlich alles von selbst irgendwie einfach erklärt. Es war Ohne, da haben wir wieder das Wort Spielerführung, das, ja. war da, das hat, hat wirklich gut funktioniert. Und klar, es wird, man wird langsam rangeführt, ne, wie funktioniert diese Gun, was musst du da machen, um das zu bekommen und tralala. Dementsprechend habe ich so diese, vielleicht waren es fünf, sechs Rätsel mal so zusammengefasst, die sich die echt immer so aufeinander auch aufgebaut haben. Ähm, das immer Stück für Stück einfach ein bisschen kniffliger wurde. Ähm, Habe ich da dann auch gut absolviert und äh, großes Lob erhalten. Aber das ist halt <lacht> immer bei PR-Beratern, die loben einen, glaube ich, immer nur, damit man sich gut fühlt. Nee, äh, ernsthaft, also ja, ich glaube... Ja,
1: nein, das man noch nicht zu ernst.
0: <lacht> genau, kein Lob für, für mich Nee, ich war, war, da, war mit mir selbst auch zufrieden mit meiner Leistung weil ich eigentlich Das gar nicht ist so das der, Wichtigste Genau, richtig, genau. man muss immer selber zufrieden sein genau. Weil ich jetzt bin auch gar nicht so der große Rätselspieler und das hat mir aber an der, der Stelle auch Spaß gemacht Also wenn ihr dann noch die Möglichkeit habt, irgendwie hinzugehen oder euch die Demo dann einfach, ne, wenn ihr zu Hause seid da irgendwie eine Demo auf Steam runterzuladen macht das ruhig mal, ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz Release irgendwann 2020, die Arbeiten dauert erst jetzt für ein knappes ein halbes Jahr, ich glaube vier Monate sogar nur dran. Das heißt, es ist echt nur noch früh, das Ding. Aber so das Konzept gefällt mir da der auf jeden Fall sehr gut. Und haben auch einen sehr, sehr coolen Stand, wo man quasi im Liegen spielt, wegen Gravity und so. Ja, gefällt mir gut. Ja. An dieser Stelle würde ich sagen. Machen genau. wir den Sack wie immer zu, oder Alexander? Genau.
1: Also ich hätte jetzt echt noch so ein paar Sachen gehabt. Ne? Also bei Nintendo haben wir uns beispielsweise noch Dragon Quest angeguckt und die ja. Spyro-Umsetzung. Ja. Dragon Quest habe ich jetzt vorhin gelesen. Gibt es die demo jetzt wohl schon? Die ah ja. kann man sich auch zu Hause angucken. Spyro kommt jetzt schon im September. Kann ich aber so viel sagen. Läuft echt überraschend gut auf der Switch. Mhm. Ich war bei Sony. Da habe ich mir Medieval angeguckt, das mhm. Remake. Ja. Ähm, kann man definitiv auch... Glaube ich, ganz gut spielen. Ja, hatte ich leider einen defekten analog deswegen bin ich da immer ein bisschen blöd rumgerannt. Die Leute haben mich angeguckt, als sei ich zu blöd, ja. Analogstick stick
0: durchgängig zu drücken. Passiert, da kann ja. ich an der Stelle noch Destroy All Humans einwerfen, auch bei Sony, auch quasi auf ein
1: Remake. Remake. ja, genau, sah gut aus. Ready, Set Heroes auch ganz spannend bei Sony. Mhm. Ich auf mich nicht auf dem Schirm, das ist so ein Online-Ding. Ja, ähm, ja. Biomutants hatte ich auch eine kurze Präsentation. Bin hm. ich jetzt auch ein bisschen scharf drauf? Okay, ja. Da wusste man ja auch immer nicht so heißt. recht
0: immer, ne? Da wusste man ja auch nicht immer so recht. Wat, wat ja, wat genau. Ist. Aber
1: ähm, das ist halt, glaube ich, schon echt groß und so. Es gab bei uns jetzt nur noch mal eine Präsentation mit einem sehr langen Zusammenschnitt von vielen Szenen, ähm, wo mich die Bossgegner so ein bisschen an Shadow of the Colossus erinnert haben. Ja, so. ja, cool. Und es hat von ein paar Echt krasse Mechaniken. Hm. Äh, Habe ich auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Vielleicht, wenn das man irgendwann einen Termin hat und näher ist, können wir da vielleicht auch noch mal drüber quatschen. Ja. Aber es ist halt einfach viel, was man so sich hier anschaut und äh, genau kann nicht über alles sprechen. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier einen ganz guten. Ein bisschen die Kerzen rausgepickt. Und das, was uns halt auch möglich
0: war, jetzt zu spielen. Wir muss dazu sagen, du äh, trittst dann die Heimreise an. Ich bin dann morgen noch mal hab zum ein, zwei Sachen. Und natürlich, hm. wir sind ja nie alleine da auch unterwegs. Es sind ja noch ein paar Kollegen von uns, unter anderem dem Marco, den man ja hier auch stimmlich kennt. Und die haben natürlich auch alle noch viele Familie, viele Familie haben die auch wahrscheinlich, viele Termine, viele Termine. Und das backen wir natürlich nicht alles in einen Podcast, aber der wird natürlich noch zu lesen sein. Und es sind ja auch schon ein, zwei Artikel auf der Website, dann über psnow.de und auch nintendoonline.de. Da kriegt ihr dann auch sicherlich noch ein paar Informationen, auch sicherlich zu den Spielen, die wir heute erwähnt haben in
1: schriftlicher Form. Ansonsten auch gerne, falls ihr irgendwie zu Fragen zu irgendeinem Spiel habt, gerne in die Kommentare. Vielleicht Richtig. können wir da was beantworten, vielleicht haben wir es gespielt.
0: Richtig, genau, ja. so ist es.
1: Ansonsten der eine
0: oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, wir haben jetzt so ein bisschen Mürt, ich habe es in der letzten Episode, glaube ich, auch schon gesagt, in der The Witcher Episode. Das heißt, wir haben jetzt Schürztassen und dergleichen. Das gefällt uns, wenn ihr da vielleicht auch noch was erwerbt. Wenn ihr Bock drauf habt, wenn es nicht tut, ist auch nicht so schlimm. Wir werden da sowieso nicht reich durch, aber wir bieten es halt jetzt an. Cool. Genau. In diesem
1: Sinne, das folgt nächste. folgt uns genau. auf Twitter, Instagram. Das machst du gut. Was haben wir noch? Ja, das, ja, das reicht, doch. Es, ne? das reicht Die, doch, ja auch. Genau, das reicht eigentlich. Reicht aber dann auch. Sterne auf iTunes sind hilfreich. Genau.
0: genau. Das stimmt, ja. Genau. Also, ansonsten ist jetzt hier wieder das letzte Flugzeug hoffentlich mal über uns drüber weggeflogen. Bin mal gespannt, wie das jetzt bei euch so im Schnitt dann wird, gleich mit dem, was ihr alles so an Hintergrundgeräuschen gehört habt. Aber wir dachten uns, das ist Teil der Atmosphäre hier auf dem Parkplatz, auf dem langsam gruselig wird, wir ja, fahren gleich mal <lacht> hier weg. in diesem Sinne wiederhole ich mich mit meinen Schlussworten. Und diesmal ist es tatsächlich auch Nacht. Tschüss, macht's gut und gute Nacht. Gute Nacht.